0: On vous présente Pierre. Pierre est le petit rigolo des soirées. Seulement voilà, Pierre, toutes ses soirées se finissent inéluctablement de la même façon, bourrées comme un coin. On pourrait trouver ça drôle et anodin si l'alcool n'était pas une drogue, qui a une incidence sur la santé et les relations sociales. L'alcool, c'est comme tout ce qui est bon, il faut le consommer avec modération. En cas de difficulté avec l'alcool, n'hésitez pas à contacter Alcool Infoservice au 0980 980 930.
1: Effectivement, c'est hyper sérieux. Mm. C'est un Pierre que tu connais Non.
0: Non, non, non. Non, c'est un prénom euh, au hasard. Ok. Mm. Right. c'est au
1: pif. Désolé Pierre, c'est toi qui prends. Mm.
0: Désolé Pierre. Salut, c'est l'hiver.
1: Salut, c'est le printemps. Il va falloir que tu te rentres chez toi l'hiver. Ah, J'ai pas prévu, mais on là. Il là, faut partir. Mais, mais
0: il commence à faire beau Regardez justement. Il y a ah, du soleil.
1: Bon bah, voilà. Alors... Il y a de la neige. Euh
0: non non il Voilà. Là bah tu rentres chez toi. Bon bah d'accord. Bah, L'année prochaine.
1: Mmh ah, tu reviendras sur le barboteur.
0: Ouais ah, d'accord. Euh, peut qui qu ne pourra te craquer du vent. Euh, le vent d'hiver. Non. Ah, non. Non, ça non, suffit. D'accord okay. Hommage. Le 6 mars 2022, Armand De deuxième du nom, connu sous le sobriquet de Grand-père de la Gueuse, nous a quittés, nous laissant en héritage cette légendaire brasse trop fontaine. On tenait à lui rendre hommage. Premier mot,
1: imaginez-vous paralysé depuis un mois. Une vous greffe un implant dans le cerveau afin de pouvoir communiquer. Quels seraient vos premiers mots Pour cet homme suisse de 36 ans, c'était de demander une bière
0: régalé de ses houblons riches en goût et en acide alpha tout en laissant moins de matière en cuve, Yakima a breveté le procédé et avec ça l'espoir d'un tristel spalt, cryo qui s'éloigne On me dit dans l'oreillette que Rolling Beers vient d'ailleurs d'ajouter du houblon cryo dans ses stocks Le syndicat est mort, vive le syndicat
1: Le SNBI a changé de nom mais pas d'acronyme. Le syndicat national des brasseurs indépendants devient ainsi le syndicat national des brasseries indépendantes. On appréciera le caractère inclusif de ce nouveau nom, mais on regrettera la perte de l'humain au profit de l'entreprise. Cahier de recettes
0: on a découvert un peu en retard, et grâce à une interview de bière et moustache, les recettes retaillées brassam de la brasserie Fauve. C'est bien documenté, bien détaillé et c'est une belle source d'inspiration pour les quatre recettes disponibles. Agrandissement.
1: Simon le comte de la brasserie Amonite a annoncé l'acquisition d'un autre chef plus grand. Et qui dit plus grand dit plus de production. On a hâte.
0: Un collectif de femmes du milieu brassicole a publié une lettre ouverte pour une bière inclusive. Cette lettre nous rappelle combien il nous reste encore du travail et sur nous et sur ce secteur qu'on aimerait voir grandir à propos de ce sujet. On est également heureux de voir des initiatives se multiplier comme le Paris Beer Club qui met à jour son code de conduite, ou des brasserins Collab, Birissima, ou les brasserins Pink Boots. Le changement vient et viendra de chacun d'entre nous.
1: Marco Ah oh
0: non, moi c'est l'hiver. Ah merde. Ouais, ouais. Et je suis parti d'ailleurs. Ah merde. Non mais je vais revenir quand même, il faut qu'on parle.
1: Effectivement. Ouais, ouais, ouais. Alors, comment s'est passé ton hiver euh, de mars Mon hiver de mars
0: <rire> Ouais, l'hiver de mars. Allez. Eh bien ça s'est plutôt pas mal passé. Je suis un petit peu fatigué, j'ai pas... beaucoup brassé. Cool. Toutes ces dernières semaines. Parce que j'avais un petit challenge à remplir euh, 3 finox de 20 litres. Yes euh, avec mon petit matériel de brassage que je n'avais pas utilisé depuis un petit peu de temps et voilà c'est chose faite j'avais euh, grosse maille une semaine et demie, deux semaines pour brasser euh, 3 fois 20 litres
1: oui parce que tu t'y es pris en avance
0: évidemment en avance euh, ouais, ouais, très très en avance ouais. <rire> j'ai réfléchi longuement et puis finalement bah, j'ai brassé euh, deux semaines avant <rire> voilà et ça s'est évidemment toujours très bien passé je n'ai pas explosé mon fermenteur euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Il s'est passé plein de choses, mais ça s'est plutôt bien passé parce qu'au final le résultat était plutôt cool. Yes. Euh, si ce n'est, euh, si ce n'est ça moussait un peu trop aussi. Bon, ça c'est un problème. C'est un problème récurrent. J'ai un problème là-dessus en général sur le, le gaz, le, le trop de gaz. Je suis trop généreux en gaz. Et puis je pense que j'attends pas assez. Et puis voilà. Mais bon, ça c'est un autre problème. Euh, voilà. Et puis sinon, euh, on a dégusté de... un super truc ce midi. Et ce midi, on a bu euh, un. Euh, une... On va sûrement redéguster tout à l'heure, ouais, Une, une Oui, une bière sans houblon.
1: Une bière sans houblon
0: Une bière sans houblon qui était euh, qui est une première pour moi. On, oui. on avait parlé un petit peu. Peut-être tu nous en parleras peut-être après. Je on, sais pas. Parlera de... ouais. du ouais, on parlera du sang houblon. Oui, on parlera du sang houblon. Donc ça, c'est plutôt cool. Je par... On parlera aussi du sang ébullition. Du sang ébullition. On est une bière sans... Finalement, c'est un mois à on peut dire. Mm. Je crois que c est, c est... On est sans. On est. 100, je vais couper ouais, ça, c'est nul. Ça. <rire> Et du coup, euh, non, du coup, il est pourri. Euh...
1: Il est pourri, quoi
0: Non, le, le mot du coup, c'est chiant. Ah oui, bah ouais, oui. Ouais, je sais, euh, mmh. c'est pénible. Et euh, Du coup J'ai bu, du coup, <rire> euh, j'ai bu, j'ai pas bu grand-chose, moi-ci, si ce n'est euh, là ce que j'ai brassé, hier on a, on a bu les, les 3x20 litres. Enfin non, c'était pas fini, je crois aujourd'hui, ils y sont encore là. Mmh. Ils sont toujours en train d'essayer de, de tenter de finir les fûts. Oh là, là, ouais, je sais. C'est une lourde tâche que je leur laisse.
1: Ah oui, bon. euh,
0: ça c'était plutôt cool. C'était vraiment trois belles expériences. Enfin, la blonde était forcément pas très intéressante. J'appelle ça une blonde d'ailleurs, tu vois. Donc c'est pas terrible. Mmh. Bon, c'est rigolo. Euh, c'était pas la bonne levure en fait. J'ai essayé de faire une pile en utilisant une levure vég pour aller vite c'est rigolo, ça fait la blague. Ouais. Le fermenteur a explosé, donc euh, évidemment, je pense qu'il manquait un peu de... Ça fait la grosse blague. Euh, ouais, ça fait la grosse blague. Mais bon, ça a quand même marché. J'ai quand même pas foutu ça à la benne. C'est vraiment cool. Cool. Une bière classique qui passe euh, par temps d'été, c'est chouette. Euh, ensuite, une bière euh, de soif. Ouais, une, une vraie bière de soif, ouais. Pas très forte, pas très houblonnée. Cool. Manquait de transparence parce que pas le temps euh, mmh. et pas la bonne levure. Bon, euh, ça c'est un détail. Euh, et puis après, ce fameux... J'ai appelé ça un gruy, mais ça n'en est pas un si. Euh, en quelque sorte, je sais pas trop. Euh, je me suis pas trop arrêté sur le nom, mais euh, c'était qui était une bière. Euh, on y reviendra plus tard. Donc sans on... ouais, pas de spoil. Ouais, on en reparlera plus tard. Peut-être que peut-être que je laisserai la recette aussi sur le sur Ah mais j'allais t'en parler. Il faudrait qu'on le fasse. J'allais parler. En intéressant. En je je pense que ça peut intéresser d'autres gens. Si jamais quelqu'un veut se veut se lancer, il... c'est une bonne base, je trouve. En tout ouais, cas, ouais, je ouais, en pas tout, un tout peu cas, au pif mais spoiler à l'air totalement, mais super bonne. Ouais. Merci. Et puis la dernière, une, une petite, une petite naïpa plutôt une session naïpa, je voulais un truc très léger, mm -hmm. genre 3,5 degrés. Euh, très houblonné, puisque il euh, y, y a beaucoup de copains qui sont fans de houblon. Ouais. Et j'avais pas de temps en plus, donc il me restait deux jours. Hein. J'ai brassé mercredi soir pour samedi. Euh, donc toujours, euh, toujours du fake Et, euh, Donc là j'avais re reçu un fermenteur euh, convenable. Et, et le résultat était vraiment cool. Et là, l'expérience, c'était sans ébullition. Ce sera mon, mon sujet à moi. donc J'en parlerai un petit peu plus tard. J'ai ouais, hâte. on fera qu'on déguste cette bière un peu plus tard. Peut-être à l'occasion de ton anniversaire, qui sait Who knows ouais, C'est plus très loin maintenant. Euh, voilà. Et côté, euh, côté boisson, qu'est-ce que j'ai bu de sympa euh, J'ai bu de sympa. Et je crois que... Euh, Iron a prévu de faire un TTO à l'effet papillon euh, et ils ont euh, Rappelles livré... ce que c'est un TTO ouais euh, c'est la prise de bec quoi ils prennent tous les becs euh...
1: ça veut dire non mais TTO ça veut dire teteo, quelque teteo, chose TTO ouais ça
0: veut dire euh, toutes euh, toutes les prises de bec d'accord <rire> je sais plus ce que ça veut dire je pense que c'est euh, anglais
1: je total
0: total euh... je sais pas d'autre chose voilà il faudrait qu'on cherche mais euh, bon bref okay. ils ont prévu de faire un, un TTO donc tous les becs ouais et ils avaient livré, euh, ils avaient livré des, une bière en avance, euh, une stout légère à 4,5 et demi au café. il mmh. était vraiment très très bonne, très léger, vraiment cool. Tu n'avais pas ce côté. Euh... Enfin, ça avait quand même du corps pour quelque chose qui avait été à 4,5. et demi, donc mmh. c'était plutôt chouette. Euh... C'est une belle expérience. Je suis pas sûr qu'ils la brassent euh, très souvent. Je pense que là c'était plus l'occasion de. Mais voilà, ça c'était mon, c'était mon coup de cœur de ce mois-ci. Je crois c'est ça. Euh... Et sans ça, j'ai pas, pas bu grand-chose d'autre. Euh, j'ai pas trop du temps. Là. Travaux, travaux, travaux. Et encore des travaux. Et quand j'ai du temps, je brasse. Euh, voilà, j'ai rempli des tonneaux. Euh, c'était rigolo aussi. C'était bien. C'était bien <rire> J'ai cueilli des fleurs. Enfin euh, voilà, c'était chouette. quoi
1: Travaux, bière, champêtre.
0: Ouais, ouais, exactement. Je crois que ça résume bien mon moi. Ouais. Ouais. Et toi, ton moi
1: euh, moi, en termes de dégustation, euh, j'ai une collègue qui est partie de l'endroit mmh. où je bosse. Du coup, elle ne savait pas quoi prendre en bière. Je lui ai dit, oh, prends la débauche, c'est facile. Et puis, en plus, potentiellement, ils ont des sans alcool aussi encore au VNB où elle est partie en acheter. Mmh. Et effectivement, il y avait des cute and sober pour ceux qui ne voulaient pas prendre avec de l'alcool. Et il y avait une IPA euh, dont l'image est très belle. D'ailleurs, ça ressemble à une femme avec plein de fleurs sur le visage et, et plein de couleurs très, très jolie. Mmh. Avec et un euh, fond blanc. Avec un fond blanc, effectivement. Ouais. Et la bière était, ma foi, très bonne. Euh, elle a duré même un peu plus longtemps que prévu, parce que pendant les heures de travail, j'ai des collègues qui continuaient à terminer leur bière. Chut.
0: On ne citera pas de nom.
1: On ne citera pas de nom.
0: C'est bien dommage. On a On des dossiers maintenant. Exactement,
1: mais j'ai des dossiers, je pourrais faire chanter, t'inquiète ah. pas. Euh, j'ai goûté une oxypils, euh, une pils d'Occitanie. Et euh, j'ai goûté euh, la Neipa de... La brasserie euh, Les Savoyards, dont je t'avais parlé au deuxième épisode, je crois, quelque chose comme ça. Donc une non pas, qui se buvait aussi, mais pareil, niveau pas. Euh, j'ai bu des choses qui étaient bien mieux, bien mieux travaillées, bien mieux finies, je trouve.
0: Ça n'en était pas. Excellent. Ouais, je sais. Je sais. Euh,
1: voilà, après, j'ai reçu mon manga euh, The Witcher Ronin, j'étais content, <rire> que j'avais kickstarté. Okay. Donc un manga euh, de The Witcher dans l'univers euh, japonais mm. avec tous les Oni qui ouais. sont des démons ou les... Pas que les Oni d'ailleurs, les... Des Yokai Sinon on a commencé à retravailler le jardin. Ah Donc, euh, donc spoiler alert, je comptais en parler euh, pendant euh, mon... Mon sujet, mais je vais le dire maintenant, je vais commencer à planter pas mal de plantes aromatiques aussi, histoire de pouvoir essayer de faire du gris. Oui. Voilà, et on a recommencé également à retravailler au château que je restaure avec mon ami Mathieu et mon ami Nelly. Euh, voilà, c'est à, à peu près mon mois. J'ai refait des sorties sur Bordeaux aussi, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti à Bordeaux-Centre. Et puis, et puis voilà, 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 hop.
0: Je, je viens de me souvenir, j'étais en train de chercher sur euh, Google là, ce que voulait dire TTO. Oui. Je viens de m'en souvenir euh, sans, avoir, euh, sans
1: avoir trouvé la réponse. Je viens de
0: trouver plein de TTO, hein, c'est formidable. mais Il n'y a pas écrit ce que ça veut, ça veut dire. Je crois que ça veut dire tap takeover. Oh. Tap takeover.
1: Ok. Voilà. Et Effectivement. C'est ça. Et traduit en français, c'est euh, tu, tu piques tous les becs, quoi. Un ouais. takeover des tapes. Ouais. Hum.
2: Cool dans... Ouais, c'est ça, c'est facile.
3: This is the in the cut clouds. I'm in the sky taking doves now. This is the in I'm in the sky taking doves now. I've been trying. I've been flying. is for us, who could be against us? This is boasting in the Lord. This is not pretentious. I'll be preaching about Jesus when I'm rocking dentures. Preach. All the glory preach. go to God if I forgot a mention. Preach. Yeah, we preach. got no limits. We hitting the finish. Started off fucking the end of the sprint. We already won, so consider this winning. I've been on my knees, push it right to the ceiling, and I can do this for another two minutes ahead of the time 'cause the clock's ain't ticking. I make with the juice when this life hand me limits. I make with the juice when this life me limits. I see the stars and you made them Like There's nothing to it. You made my heart and my soul and breathed your life into it. I read your words and now I preach them up inside the music. I read your words and now I preach them up beside the music. This is the takeoff in the cut clouds. I'm in the sky taking doves now. This is the takeoff in the cut clouds. I'm in the sky taking doves now. I've been trying. I've been flying. I've been trying. I've been flip, flip, flying. Yeah. I know that guy got me alors
1: Marco, qu'est-ce que tu nous as ramené?
0: Eh bien, je t'ai ramené une bouteille. Voilà. Merci. Bonne dégustation.
1: Et voilà, je vais commencer sur mon sujet du coup.
0: Ouais. Très bien, merci pour ton sujet, bonne journée. Bonne au journée, au revoir. Euh, je t'ai ramené une bouteille de la Montagnarde. La
1: Montagnarde.
0: Une brasserie que je connais assez peu, mais qui... Euh, se trouve dans les montagnes. Ouais, qui, et qui se trouve en Savoie. Ok. Je pense ne pas dire de bêtises, au vu euh, de la belle bannière euh, avec une croix sur fond rouge. Croix ah, oui. sur fond rouge, je pense que c'est la Savoie, on est bon mm. Euh, ouais, c'est une brasserie qui fait pas mal de bières euh, de, de ce type-là, des bières euh, un peu curiosité, des bières un peu spontanées, ouais. euh, de la bière vieille en barrique. Enfin voilà, ils font, ils font pas mal de choses de ce genre-là et j'ai jamais trop goûté ce qu'ils faisaient. Et j'avais trouvé chez eux une bière qui s'appelle Grui, avec un Y comme euh, right. Gride. Voilà, c'est un brassin éphémère. Euh, donc le gru, tu vas nous dire après ce que c'est. Ouais. Euh, pour résumer en synthèse, il n'y a pas de houblon. Ouais. Voilà, je te laisserai expliquer. Euh, enfin, il vérifier, pourrait. Euh, c'est Comment... vrai, ça pourrait. Mmh. Ça pourrait, ok. Bon, euh, en tout cas, moi ce que j'en sais du gru, c'est qu'il n'y a pas de houblon. Mais mmh. il pourrait. Et, voilà. et là, ce qui <rire> est écrit dessus, c'est que c'est une bière de cueillette de style gru Ale ouais. euh, aux plantes des...
1: Montagne Bauge. Des Bouges non, des, des Bouges Pas des Bouges Des, des bouges.
0: bouges Des, des, voilà. des beaux jours, des, Parce des
1: que c'est le printemps ah,
0: Des bouges jours. Mmh, voilà. Et euh, c'est euh, un format que j'apprécie particulièrement, la bouteille de 75 centimes, parce que je trouve qu'il a de l'armuer Ouais, je sais, mais... Tu je fais des main. bulles C'est un bel objet, cette bouteille oui, de oui, 75 centis, oui. avec cette jolie étiquette On dirait Jean-Pierre Coffre euh, C'est pas de la merde C'est pas de la merde C'est pas de <rire> la merde Ni l'un ni l'autre, on est... vraiment. c'est pas ça voilà, donc je te propose de de déguster, de déguster ça. Ce, ce truc-là, mais d'abord trincon, trincon, gaiement. À la tienne,
1: elle est jolie, elle est dorée, elle est golden et elle est trouble. On ne voit pas à travers. Toi, tu remues. Il n'y a pas eu beaucoup de mousse. Et quand on l'a ouverte, euh, elle n'est pas sortie. Enfin, je veux dire, elle n'a pas explosé, en... elle n'est pas sortie du goulot. Hum. Mais elle nous a fait une petite frayeur parce que genre euh, cinq secondes après, elle a quand même, elle a quand même dit, elle s'est même dit pardon. Ah tiens, si je faisais un peu de mousse quand même pour les, mmh.
0: pour les faire oui, se marrer. Les bulles sont parties du bas Oui. et ça a commencé à faire un petit col blanc qui commençait à monter. On s'est dit, mmh. peut-être éventuellement on va en foutre partout. Non, en fait, non. En fait, non.
1: Je trouve que ça sent le... Alors, de loin, ouais. le, le nez pas complètement dedans, parce que la première fois, je n'ai pas, oui. pas mis le nez complètement dedans. Mmh. J'ai trouvé que ça sentait le cidre. Ouais. Une fois que j'ai mis le nez dedans, mmh. tu sens les plantes, mmh. je trouve vas-y tu veux, veux déguster veux, en premier ou pas vas-y vas-y je t'en prie okay.
0: je n'ai pas, pas encore trop senti mais ouais effectivement j'ai ce côté euh, cidre ce côté pomme à euh, mort à mort le côté acide là euh, de la pomme euh, tiens beaucoup euh, au nez et, euh, et ça ça sent très bon ça sent un peu le sucré waouh apparemment t'as apprécié vu le sourire ouais c'est super <rire> bon mais, euh,
1: ouais. mais pareil s'ils ne mettent pas les ingrédients dedans je ne vais pas savoir te dire ce qu'il y a dedans ouais. moi oh, par contre goûte vas-y ouais c'est et ouf, c'est vraiment super sympa.
0: J'ai déjà sentir mais...
1: Mais oui, euh, l'impression d'avoir du, du cidre au ouais. nez. Ouais. Euh, en forçant un peu plus, euh, en respirant un peu plus, il y a quand même le côté euh, floral, plante, qui, qui, qui ressort.
0: Je l'ai pas trop, moi. J'ai ce côté cidre à mort, mais... Euh... Ouais ouais, le
1: cidre est très, très, très présent. Ouais. Côté acidulé. Et, euh, et une fois que tu l'as en bouche, je trouve que tu as plein de parfums différents. Toujours ce côté cidre un peu... Côté acidulé, en tout cas pour moi. Et après, en, en rétro-olfaction, ou même quand tu l'as encore un peu en bouche, sur le fond de mon palais, sur le fond de ma langue, moi ouais. j'avais un parfum, j avais, j avais, enfin pas un parfum, j'avais un bouquet de parfums différents ouais. qui, qui, qui se mélangeaient à moi, et donc l'expérience était super sympa. Cependant, je ne saurais absolument pas dire ouais. de quoi est constitué ouais. ce gruy. Mmh. Et c'est super bon, par contre.
0: Ouais, j'ai un, un côté végétal ouais, sur la fin et et ce qui me reste en bouche, un, une saveur que je connais pas du tout. Je saurais pas du tout dire ce que c'est. En tout cas, c'est très intéressant. Pour moi, il y a vraiment
1: de la fleur là-dedans. Je trouve. Ouais,
0: euh, pff, je sais pas. Je sais pas. J'ai si l'impression de sentir des, des fleurs. Euh, mais euh, en tout cas, euh, c'est super bon. <rire> je pense pour ceux qui aiment la bière acide funky, c'est hyper cool. Et l'expérience est sympa parce que on est on est vraiment sur des fins de bouche qui sont pas du tout identiques à ce qu'on pourrait retrouver habituellement. Je ne sais pas ce robotisé, qui reste mais en, en ouais.
1: bouche. Là. Il y a un truc ouais. qui reste au fond du palais. Une sorte de... Oh, je ne sais pas comment décrire ça. Ah ouais, je crois que
0: ça s'affine. Fait... En fait, ça fait une minute oui. que je n'ai pas bu. Oui. Et, ce et truc tu est sens ça en train de s'affiner. Et... Ça, ça, sent, la la ça oui. sent la fleur, mais je ne sais pas quoi.
1: Ah non, mais je ne euh, pas dire quoi. Pour moi, si ça se trouve, c'est des fleurs des montagnes ou ouais. des bauges. Ouais. Bauges, ouais. bauges, ouais. euh, proges. Bauges. 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 Ah oui, bonjour. Et enfin bon faut vraiment en bouffer des tonnes des fleurs pour te dire ah cette fleur là c'est plutôt ouais. du pissenlit celle là c'est plutôt mmh. de la rose
0: mais c'est extrêmement bon extrêmement réussi en tout cas ah oui par contre c'est maîtrisé hein. et euh, ouais il y, y a très jolie acidité et, et derrière c'est
1: ouais non je pense que c'est vraiment des fleurs moi j'ai vraiment l'impression cool d'avoir des
0: fleurs ouais. dans la bouche ouais, sur la fin ouais sur, euh, sur la fin ouais c'est plus euh, herbacé moi sur le euh... ouais le milieu est vraiment en rétro olfaction tu as cette euh, la fleur là qui revient tout mmh. le temps et qui s'affine en plus
1: mais tu vois en, en tant qu'herbe on ouais. sent pas on sent pas des aromates que tu pourras avoir dans la cuisine on sent pas de thym, ouais. on sent pas de romarin on sent pas de non, non, rien de, tout ça. de laurier tout ça donc ouais. c'est vraiment c'est pour ça que je suis plus parti sur la fleur mmh. parce que c'est pas des, des c'est pas des épices c'est pas des arômes que j'ai l'habitude de ouais. connaître mmh. et euh, j'ai goûté de temps en temps une ou deux fleurs dans des repas euh, ouais. gastro un peu j'avoue que j'étais un peu surpris euh, tout au départ bon ça fait quelques années mmh. déjà maintenant c'est un peu commun mais ouais. mais au début ça pouvait surprendre et euh, et et mon cerveau me dit eh, peut-être ça ressemble à ça quand même mmh. bon après c'était vieux donc mmh. mais non très 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 sympa
0: à la couleur, hein, je ne sais pas si on l'a décrit, mais tu l'avais décrit. Je ouais, lui dit que c'était doré, euh, trouble. Ouais. Mais vas-y, c'est si tu veux, c'est pas, ouais, pas totalement transparent. Il y, y a quand même un petit col. Il y a quelques petits Si tu, bulles très fines si qui
1: tu bouges, moi je la laisse statique, ouais, là, il n'y a quasiment
0: peur, hein. plus rien. Un léger. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est très très fin, quoi. On peut pas dire que c'est plat, mais il voilà, C'est finement, finement euh, fitement, bulle. Quoi. Oui, en,
1: en termes de bulle, il y a, y a des petites bulles comme. Euh, ouais, comme un petit cidre, peut-être, ou ouais. comme euh, champagne, il y a plus de bulles, je dirais. Ou comme un, un, un ouais. Un, ouais, une ouais, petite bulle, quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus présent. C'est pas, pas gênant, ça donne un, ouais. quand même un côté très, très réussi.
0: Très intéressant. Mmh, mmh. J'aimerais bien en savoir plus sur le gris.
1: <rire> eh bien, allons-y, allons-y Allez, je vais te parler du gruy, oui. euh, Marco, le gruy, l'avant houblon. Eh oui, parce qu'il y a eu le houblon et avant ça, il y a eu le gruy. La bière telle qu'on la connaît aujourd'hui est un savant mélange d'eau, de malt, de céréales, de levure et de houblon. Ce dernier, le houblon, est souvent honoré sur les illustrations qui parlent de bière ou de brassage, sur les étiquettes des bières elles-mêmes ou encore même sur les logos d'excellents podcasts comme le barboteur. C'est trop génial non, c'est surtout le barmoteur. Cependant, et tu le sais déjà, le houblon est un petit genou ou une petite genette puisqu'on parle des cônes euh, qu'on utilise et que c'est la femelle, la plante femelle, ouais. euh, dans la recette. Avant la bière, on parlait de cervoise ou en parlait-on, je ne saurais le dire. Ce que je vais te dire, c'est qu'avant le houblon, il y avait le gruy. Mmh. Le gruy, c'est un mélange de plantes que l'on va ajouter à la bière. Par plante, on entend herbe, racine, épice. Okay. Okay. Le gruy est souvent composé d'au minimum trois plantes différentes afin de respecter une chimie pour faire de la bière ce qu'elle est. On retrouve souvent cette combinaison dite standard, donc euh, l'achille et millefeuille ou l'aquille millefeuille, je ne sais pas comment on prononce, mm -hmm. ou qu'on peut appeler millefeuille également. Le piment royal ou myrte des marais, myrte du barban ou pour les Canadiens, boisson ou lyrique baumier. Et enfin, le romarin sauvage. Donc ça, ce sont les trois plantes que tu retrouves normalement à la base de n'importe quelle gruy qui mérite son nom.
0: C'est ça plus autre chose
1: Potentiellement. Ça peut être ça de base. Ouais. Et euh, d'après ce que j'ai lu, je ne sais plus si j'en ai parlé dans ce reportage, mais d'après ce que j'ai lu, ça de base, ça donnait des petites bières rapides à faire et rapides à consommer. D'accord. Voilà. Pendant des siècles, les brasseuses, car oui, à l'époque, c'était les femmes qui majoritairement brassaient ont pu élaborer des gruies à partir de plus de 64 plantes différentes. Wow. Celles-ci peuvent se regrouper et quantifier en 4 catégories. 50% d'elles pour leur côté aromatique, 20, pardon, 38% pour leur amertume, 53% pour leur qualité antiseptique et 47% pour leur propriété médicinale ou, selon les croyances, leur vertu magique. Alors tu vas me dire, ça fait plus de 100%. Évidemment, les plantes ne se limitaient pas qu'à une catégorie. Des fois, elles en avaient 2, 3, 6, 12. Ces quatre particularités étaient donc recherchées chez les brasseuses pour faire leur ale, leur cruet ale, d'où le nom. C'est comme ça qu'on les appelait, en tout cas, euh, dans l'anglo-saxonie. Okay. L'anglo-saxophonie, j'imagine. Parce que. En France ou en Gaule ou en ce qu'on pourrait considérer comme étant la France, est-ce qu'on parlait de servoise J'ai pas recherché ce truc-là, donc ouais. je ne sais pas si grit ale égale, enfin si j'ai recherché, mais je pas trouvé, je pas recherché très longtemps. Mmh. Je sais pas si grit ale égale servoise ou ouais. si c'est encore deux choses différentes, parce que pour moi, servoise, tel que mon folklore me l'imaginait, mmh. c'était effectivement euh, la bière des Gaulois et c'était sûrement sans houblon. Mais est-ce que c'était la même chose Je ne ouais, saurais le dire. Encore d'autres subtilités
0: sur les céréales ou...
1: Ouais, peut-être. Enfin, okay. Je ne sais pas. Oui. Si ça se trouve, c'était absolument avec du miel ou mmh. je ne sais pas du tout.
0: Ouais. Ok.
1: Ces quatre particularités étaient donc recherchées chez les Brasseuses pour faire leur ale. Aujourd'hui, le houblon remplit entièrement ces quatre fonctions, mais il n'est pas le seul. Il mmh. euh, y a également l'angélique, il y a l'absinthe, il y a les baies de Genièvre et il y a l'origan.
0: Ça, c'est la fonction antiseptique, hein, c'est ça
1: Non, c'est les quatre fonctions que je t'ai citées, c'est-à-dire aromatique, amertume, antiseptique et euh, propriété médicinale. Okay. Donc, propriété médicinale, c'est bien, bien plus vaste. Mmh. Euh, mais voilà, euh, les quatre plantes que je viens de te citer pourraient très bien remplacer le houblon euh, pour ce qu'il fait. D'accord. Histoire, et ça va être la partie la plus longue et la plus intéressante, mais ta vie. L'histoire du gruy, ou plutôt de sa presque disparition est très intéressante. Alexandre Bressette reprend avec l'aimable permission de son auteur Stephen Harold Bunner l'histoire que je vais te conter. Mmh. Si je te parle d'Internet aujourd'hui, ça va te paraître inconcevable à toi comme à moi que ça puisse être un jour oublié. Internet, c'est tellement euh, dans nos vies, euh, c'est tellement mondial que si je te dis Internet demain, je te donne le mot, tu ne sais pas ce que c'est, ça te paraît improbable. Eh ben, nos ancêtres pensaient la même chose du gris. C'était tellement commun. Courant pour tout le monde que jamais il imaginait que ça tomberait dans l'oubli. Et or, il euh, y a quelques numéros de ça. Moi, je savais te parler de Cervoise, mais je ne savais pas te dire qu'il y avait du gruy. Je ne savais pas ce que c'était. Mm. Et j'ai dû trouver un numéro. Enfin, euh, j'ai dû trouver. Un... Je ne sais plus à quelle occasion que je t'ai parlé de gruy, mais en tout cas, je t'ai parlé de gruy. Mm. Et, et tu croises quelqu'un dans la rue, sauf si c'est un, un birologue confirmé ou un amateur, etc. Tu lui dis Ah, c'est quoi du gruy Limite, il va te dire Je, je s'appelle Groot, mais euh, ça n'ira pas plus loin.
0: C'est comme des fruits, mais avec un jus.
1: Oui, aussi, ah, aussi. Mais sinon. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Non. Cependant, pendant des siècles, la bière, c'était au gruy. Dans un peuple au Moyen-Âge, dans toute l'Europe continentale, tu demandes une bière, tu l'as au gruy. Les bières houblonnées sont donc apparues bien plus tard, jusqu'à dominer vers 1750 après Jésus-Christ. Et le gruy de survivre dans quelques endroits jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça a vraiment presque disparu. Redire les choses, d'une autre façon, toujours très intéressant. Avec des gestes. Avec des gestes. Là, j'avais la main sympa. qui faisait un peu ouais, ouais. le moulin. Le moulin. Beaucoup pensent que le houblon a été ajouté à la bière pour son amertume et ses qualités de préservation. Cependant, la vérité est ailleurs. Le gruy est à la base, comme je l'ai dit plus haut, une combinaison de trois herbes, millefeuilles, piment royal, romarin sauvage. Les brasseurs ont ensuite ajouté leurs herbes comme des bêtes genévriers, du gingembre, des graines de carvi, de la noix de muscade, de la cannelle, etc. afin de créer des saveurs uniques. Si on n'a pas de recette médiévale de nos jours, c'est que, à l'image de la recette du Coca-Cola, du Pepsi-Cola ou encore du Bretz-Cola, le secret était bien gardé. Chacune de ces herbes de base est aussi utilisée seule, et les écrits nous disent que fermentées, elles avaient un fort pouvoir enivrant. Alors, pour comprendre pourquoi le houblon a remplacé le gruy, il est important de rappeler, si tant est qu'on en avait déjà connaissance, les propriétés d'une grute ale, une ale au gruy, ou une cervoise, je ne sais toujours pas. C'est une boisson très enivrante et hautement aphrodisiaque lorsqu'elle est consommée en bonne quantité. Elle stimule l'esprit, entre guillemets, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais elle stimule l'esprit, rend euphorique et augmente les pulsions sexuelles. Oui, ne me regarde pas comme ça. Je sais ce qu'on est en train de boire.
0: Ne me regarde pas comme ça.
1: Notre bière moderne est bien différente. En effet, comme je te l'ai déjà exposé lors de mon sujet sur le houblon, la bière houblonnée est donc soporifique, et à de grandes quantités de composés oestrogéniques. Tu te souviens que je t'avais dit que le cône de houblon était utilisé depuis des millénaires dans la thérapie naturelle de remplacement d'œstrogènes, peut-être pas en ces termes. Ouais. Et pour aider les insomniaques, rappelle-toi, le houblon sous l'oreiller. Ou même les gens qui chantaient quand ils cueillaient pour ne pas s'endormir, etc. etc. Ouais. La bière, avec son niveau élevé d'œstrogènes végétaux, est une bonne boisson pour les femmes ménopausées et par opposition plutôt mauvaise pour les hommes. En un mot comme en mille, trop consommer de la bière peut faire bord des plus tard dans sa vie. En fait, il existe en Angleterre un état bien connu appelé le Browse-Droop, je t'en ai parlé à midi, oui. droop, pouvant, droop, pardon, d -R o o p pouvant se traduire par affaissement tombant qui se fane. Cette condition est régulièrement contractée par les barmanes et brasseurs après des années d'exposition aux bières et aux blonds. Ouais, je suis désolé. Le houblon, lorsqu'il a commencé à être suggéré comme unique addictif, additif pardon, à la bière, a été amèrement, lol, combattu. Amèrement, houblon. Ah super ah drôle. Non, elle drôle. Elle, est, elle drôle. est drôle. Et elle était comme ça dans le texte. Je, je, je l'ai réécrit en faisant genre, c'est moi qui ai fait la blague. Mais euh, dans le texte, c'était comme ça. À l'époque, on pensait qu'il était malsain en tant qu'ingrédient principal dans le brassage. Et l'introduction de ce dernier a été combattue par le biais de législatures, de proclamations de royauté, des cris de médecins généralistes et d'édits de l'église. Donc, bagarre contre le houblon. Mais oui. le plus intéressant, c'est en Allemagne, dans l'archevêché de Cologne. L'achat ou la fabrication de bières houblonnées était strictement interdite et sévèrement sanctionnée. Et pour cause, il faut savoir que la, la fabrication du gruy était un privilège qui était exploité ou accordé par l'archevêque et les évêques, ce qui, du temps doute, leur faisait une manne financière importante il y avait un véritable monopole ecclésiastique. Ensuite, la composition du grue en elle-même, secret bien gardé, était menacée par la relative simplicité d'utilisation du houblon dans le brassage. Entre un bouquet de plantes et ses grammages et du houblon, effectivement, ça a l'air plus facile. Dans un décret publié le 17 avril 1381, nous sommes précis, l'archevêché Friedrich Ein von Schwarzenburg autrement appelé Frédéric de Cologne. <rire> oui, mais j'ai été chercher... Euh, C'est plus simple. Parce que, pareil, il, a, il le met en anglais, mais j'ai été chercher son vrai nom allemand. Mmh. On apprend que les archevêques euh, se sont fortement opposés à l'introduction de la bière houblonnée. Au nom du maintien du monopole du gruy. les brasseurs, le clergé, l'armée, les civils, en fait, quiconque voulait brasser de la bière, avait reçu l'ordre d'acheter son gruy dans des serres épiscopales. En outre, l'importation de bière houblonnée en provenance de Westphalie était interdite. De même que le brassage de ces mêmes bières en Cologne, sous peine des peines les plus sévères que l'église pourrait infliger. Et la Westphalie, c'est une région historique d'Allemagne, comprise entre le Weser et le Rhin inférieur dans la période actuelle. Elle forme la partie nord-est du land du Rhénanie du Nord-Westphalie, avec des régions voisines en Basse-Saxe, dans lesquelles le Westphalien est parlé. C'est Wikipédia euh, qui m'a rajouté ça parce que Westphalie, je ne sais pas où c'était. Donc tu regarderas un peu plus une carte en Allemagne si tu veux savoir à quoi ça correspond un peu maintenant avec cette description. Okay. Jusqu'à cette époque, le houblon n'était qu'une parmi tant d'autres des plantes qui étaient utilisées pour faire de la bière. Donc c'est ce que je te disais, mmh. ça pouvait correspondre. Donc tu avais ton gruée, tu pouvais très bien rajouter un peu de houblon aussi, pour, euh, mettre okay. du coup. mais ce n'était pas l'unique. Mmh. Hildegarde de Bingen, donc on en a déjà parlé plusieurs fois, LB. aurait été la première à l'utiliser il a finalement dominé les autres plantes en Allemagne, premier pays à légaliser son utilisation par ailleurs, à peu près en même temps que Martin Luther King ait été excommunié par l'Église catholique, c'était en 1520. Coïncidence Je ne pense pas. L'un des arguments des protestants contre le clergé catholique, et en général contre le catholicisme est qu'ils étaient bien indulgents avec eux-mêmes nourriture, boissons et style de vie somptueux, l'Église catholique, c'était le faste et les paillettes. C'est de cette indignation qu'a germé le mouvement de tempérance des protestants, donc. Accompagnés par les marchands et membres de la famille royale, les réformistes ont mis fin à une tradition veille de plusieurs milliers, milliers d'années. Beaucoup d'historiens semblent dire que le houblon a remplacé le gruy par un bienheureux incident de la découverte des propriétés antiseptiques de ce dernier, c'est un peu prendre nos ancêtres pour des débiles. Certes, le houblon empêche la bière de se gâter, mais l'absinthe le genévrier également. Et ceci était également utilisé pour la grut ale. Seulement, le houblon est aussi connu, je te le rappelle, pour ses propriétés anaphrodisiaques et somnifères. La littérature protestante de l'époque, désignant les problèmes associés aux herbes de gruy, contredit donc les historiens contemporains de la bière et est en réalité quelques-uns des premiers manifestes de contrôle des drogues enregistrés. Les lois qui ont finalement été adoptées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, limitant le nombre d'additifs à base de plantes utilisées dans le brassage, sont en fait les premières lois de contrôle des drogues jamais adoptées. Et oui. En conclusion, encore une histoire de religion et de pognon. Pour terminer, je vais dresser pêle-mêle un inventaire non exhaustif de plantes gruitables. Ce, si Ce mot n'existe ah pas. Gritable j'aime bien. bien grittable en grittable, même, je entre parenthèses. Ce mot n'existe pas. C'est bien, c'est bien gruitable. Tu as veux... déposé le, les droits. Le brevet est à nous. On va se faire du poignon au maximum. Ouh on peut donc faire de la bière avec les trois plantes de base. Je rappelle piment royal, millefeuille et romarin sauvage, auxquels on peut ajouter et ou remplacer. Parce que c'est les trois plantes de base. Mais effectivement, on peut ne pas du tout l'utiliser. Utiliser les trois plus autre chose ou remplacer même certaines. D'accord. Mais de base, on dit que c'est quand même les trois de base. OK. De base.
0: À la base, quoi.
1: À la base. Très bien. Donc des baies de Genévrier, de l'absinthe, de la bruyère, de la Réglisse, de la sauge commune, de l'angélique, de l'anis et bien d'autres dont je ne connais pas le caractère historique. Parce que sur un site, j'ai vu qu'il y avait d'autres gars qui faisaient euh, des grutes ale, ouais. sauf qu'ils rajoutent plein de choses et à mon avis, historiquement, euh, ce n'est pas, pas bon. Donc la suite que je te donne comme type, ouais. je ne sais pas si historiquement, euh, ça, ça pourrait s'appeler du gruy. D'accord. Parce qu'on pourrait rajouter des feuilles d'avocat à mon avis, l'avocat, à l'époque, il n'avait pas de masses. Des zestes d'orange, pareil, il n'y en avait pas des masses. Du cacao, pareil, il n'y en avait pas des masses. Du thé noir, pareil, En 1500, je ne suis pas sûr qu'il ait... est. C'est des trucs importés assez récents, ça. Cacao, café, thé, orange, orange, rappelle-toi, c'était le cadeau de mes grands-parents pour Noël. Ils en avaient une parce que ça coûtait super cher et que c'était super rare. Bon, je dis mes grands-parents, peut-être mes amis mes grands-parents. Oui.
0: Ouais mais il y avait déjà...
1: Les avocats, Avocats c'est Amérique du Sud.
0: Ouais mais justement, Christophe Colomb, c'est
1: 1492.
0: <rire> ouais, ça, c'est pas, pas Christophe Colomb qui chante ça. Mais...
1: Oui, mais c'est la chanson du film, Christophe Colomb. Ah
0: oui, non, c'est pas le chanteur. Ah bah non, ouais, okay. Christophe Colomb, c'est... Ou oh, alors, euh, je suis pas au courant. Avec
1: ah, bah, sa guitare, Christophe Macabano. Guitar, <rire> non, c'est pas lui. Donc... <rire> de la camomille, de la cannelle, du clou d'irof. Je vais m'arrêter là, car en gros, on pourrait dire qu'on peut mettre à peu propette tout ce qui pousse. Il faut bien sûr connaître la toxicité des herbes afin de ne pas s'empoisonner. Et même si ce n'est pas des herbes qui empoisonnent, je pense qu'il y a des herbes, de par leurs huiles essentielles ou je ne sais quoi, il ne faut pas trop en mettre quand même. Parce qu'il y a quand même des propriétés médicales sur certains trucs. Voilà. Le gruy. Est-ce que ça t'a intéressé
0: Ça m'a intéressé.
1: C'était peut-être lu un peu rapidement. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très passionnant. Ouais. Et euh, là, de déguster ce qu'on déguste, je, je trouve que c'est la, la fleur sur le bouquet. Mmh. Ça, ça ne se dit pas. C'est pas grave. C'est vraiment super. Le... C'est la fleur sur le bouquet. Effectivement. Et donc, je te l'ai dit en, en avance, mais je te le redis, euh, je pense que je vais euh, plantouiller pas mal de plantes euh, dans le, la parcelle histoire de d'essayer de faire des grilles moi-même et, euh, et de brasser un peu tout.
3: We take him.
0: de qualité
1: Inchallah,
0: Inchallah. Et bien puisqu'on est dans le sang ou plutôt dans le avec puisque j'avais une vision du gris qui était plutôt dans le sang houblon au mmh. final c'est plutôt avec d'autres choses que du houblon ou, ou du avec, houblon. avec autre chose que du houblon euh, très intéressant. Effectivement, on a une discussion en off qui était passionnante, qu'on a totalement pas enregistrée, enregistré parce enregistré qu'on est des cons. du tout.
1: Hein La spontanéité, on n'aime pas ouais. trop ça, on préfère ouais. euh, parler comme des cons en lisant des trucs. Ouais. Et dès qu'on est spontané, on se dit, il ne faut pas ouais. enregistrer ouais, ça, ouais, ça, non, ça risque de les intéresser.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment pas terrible. Mm. Et euh, non, mais est, ce qui est, ce euh, moi, ce que je dis en synthèse, c'est que je trouve dommage qu'on n'ait pas plus de gruis. Euh, de, de bière sans houblon avec des choses plus intéressantes euh, puisqu'on va de sans cesse chercher des nouvelles saveurs dans des nouveaux houblons mmh. hypothétiques qui ne viennent de l'autre bout du monde en cryo euh. c'est très bon hein, attention c'est pas ce que je dis euh, je suis un des premiers bon, hein. fans de ce truc là mais il y a d'autres choses à aller chercher euh, et aujourd'hui on s'en rend
1: bien compte aujourd'hui ouais, je trouve euh,
0: hein. aujourd est-ce est... est
1: que déjà ta bière à toi c'est super bonne
0: elle est un peu différente ouais elle est différente certes on va en parler peut-être après une fois qu'on aura fini nos exactement
1: mais alors la montagnarde là c'est une
0: pépite je suis d'accord c'est très très bon
1: parce que tes plantes viennent du jardin pas des bauges ah non
0: ça vient pas des c'est pour ça ça vient de mon jardin quoi c'est pas les bauges c'est moins en altitude quoi c'est moi C'est la basse Charente, ça vient ça oh eh oui, quand oh, j'ai but de ça, genre un léger Roland. <rire> un un <jeu> <rire> Mais bon, bien. Je vais peut-être te parler de mon sujet, puisqu'on est dans le sang euh, et que pour une fois, euh, tu m'avais donné ton sujet. Euh, bon, j'avais déjà ce sujet en tête. Je vais pas, vais pas dire trop de bêtises. Euh, moi aujourd'hui, j'ai choisi de te parler d'un sujet qui fait débat chez les brasseurs, chez les brassam. Mm -hmm. Qui est pas euh, le houblon. Là, il euh, n'y a pas de débat aujourd'hui. Euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut mettre du houblon.
1: Et... <rire> on l'entend. <rire> oui, on a des pieds télescopiques ouais. d'au moins 6 mètres. Ouais, je pense et il a... euh, Marco était euh, Sans penché mentir, il, il le était en mentant sur la table.
0: Ouais, il, 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 je viens de le monter. Il était donc tout en bas. Je viens de le monter. Et je viens de gagner 3 cm. Il est de à dos. fond. Il est à fond. Oui, ouais, mais tu seras un peu moins penché, ah bah, peut-être. Je serais peut-être ouais, peut moins le... mal
1: au dos. Exactement. La bouche plus dans le micro. Et en effet. Pardon, du
0: coup. Donc voilà, ce... la hauteur de ce micro faisait également débat, tout comme <rire> le sujet dont je vais te parler aujourd'hui. C'est une chose qui euh, paraît immuable quand tu commences à brasser, un truc euh, proprement irréfutable dans un processus de brassage. Euh, je ne te parle pas de la phase d'empattage je ne te parle pas non plus de la filtration. La débauche. Je... Et non. Ah merde. Non, non, c'est pas la débauche. Je ne vais pas non plus te parler de la fermentation qui a fait péter mon fermenteur, mais <rire> de l'ébullition.
1: Ok. Ou de
0: plus de plus De plus De c'est Non, 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 plutôt. Euh, pourquoi la, la faire et, et pourquoi ne pas la faire En gros, la faire en pleine conscience. Oui. Voilà, c'est beau, je trouve ça, beau comme terre en pleine conscience. Oui, oui, tu as bien entendu, pourquoi ne pas faire d'ébullition
1: Eh bien, ça m'intéresse grandement. Ah,
0: alors, l'ébullition, c'est quoi, Jamie J'ai pas écrit Jamie, mais je viens de le raconter, je ça
1: Je crois que c'est Jamie, ce n'est pas Jamy. Jamy,
0: oui. plus, il faut que je regarde Donc, pour le resituer dans les étapes de brassage, c'est le moment où l'on va porter à ébullition D'où le terme l'eau qui a récupéré les bons sucres des bonnes céréales oui. qu'on appelle dans le bro game le mou. Euh, okay. Voilà. Je réexplique pas avec des gestes, c'est pas la peine. Hein. Mmh. À cette étape-là, l'enjeu est multiple. On a premier enjeu stériliser l'eau mou. Ça, c'est ce qu'on connaît à peu près tous. Mmh. En limitant ainsi au maximum la présence de bactéries et de levures indigènes, tu vas purifier par le feu, euh, donc euh, ton mou, mais aussi euh, on va empêcher un truc qui s'appelle le, le diméthylsulfide, le DMS, un truc qui a une odeur de légumes cuits, euh, de maïs, plus souvent, mmh. euh, ou euh, de céleri, ou euh, de légumes cuits comme euh, pff, ouais, le chou, le pané. donc c'est pas une odeur terrible, hein. voire même parfois il paraît de crustacés. Donc, euh, bon, quand ça sent la mer, <rire>
1: ouais, ça ne donne
0: pas vraiment envie. Je ouais, tiens oui. à
1: préciser quand même ouais. que le jeu d'acteur est là. C'est-à-dire que tu lis ah oui. ton article, tu okay. vis ton truc. Tu, je, tu, je, je, tu faisais des grimaces ouais, quand tu faisais les arts c'était génial Parce que ça se voit, ah hein, oui. je, je suis persuadé que ça se
0: voit. <rire> Deuxième enjeu, euh, supprimer les protéines de la bière. Les protéines, c'est euh, ce truc qui va s'agglomérer, là, qui va faire plein de petites particules dans le mou. Mmh. Euh, donc ça, ça aura pour effet de euh, en fait, les supprimer, c'est plutôt les regrouper. Et le but, c'est de bah, rendre euh, limpide euh, ton, 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 ton mou. Euh, avant, avant, quand même, de le ressouiller derrière avec euh, ces leviers porcines qui vont en foutre partout.
1: Euh.
0: Mmh. C'est pas des leviers porcines, hein. c'est pas des leviers de porc, c'est des vrais leviers, mais c'est juste je ça je rigolo le jeu de mots. Avec, euh, voilà. Les leviers, elles font, bon, des cochonneries, du coup. Euh, D'accord, ok. C est, c est, du coup, c'est drôle. <rire> pas non, finalement, c'est pas terrible. <rire> si, si, non, c'est très bien. Ensuite, si tu mets du houblon, tu vois, j'avais déjà anticipé, comme tu avais donné ton sujet. Yes. Voilà, J'ai pu anticiper. Ça va isomériser les acides du houblon. Ça veut
1: Elle dire donne... quoi déjà isomériser
0: Isomériser, ben en fait ça va, euh, ça, ça va euh, donner l'amertume. Okay, ok. Voilà, isomériser, en fait ça va euh, okay. très très simplement, <rire> ça va donner l'amertume euh, à ton mou et ça va aussi protéger euh, les, les désinfections euh, indigènes. Voilà, ça va empêcher côté
1: antibactérien du ouais, houblon. Ouais, okay.
0: Ça va activer l'effet antibactérien mmh. du houblon. Aussi, euh, dire que l'ébullition, c'est euh, une pratique courante au sein du brassage, c'est un doux euphémisme. Et pourtant, comme le dirait Jeremy Clarkson, ah, j'ai réussi à le placer, je suis pas, ah. pas fier, à qui je tends à imiter le galbe abdominal légendaire, L'ébullition es euh... <rire> est au brassage, ce que Verstappen est à la Formule 1. Alpine est à Renault. Jaguar est au voleur. En un mot, essentiel, comme en 4, mais finalement pas obligatoire.
1: C'est ça qu'il n'aime pas trop Verstappen, je crois.
0: Ouais. Et les voleurs aime. aussi avec les Jaguars, euh, j'ai jamais compris. Je, je crois si que tu... c'était une référence anglaise. J'ai pas suivi. Savez, ah, mais euh,
1: bah, Jacques, ça de... part aux Indiens maintenant.
0: Ah, je... ouais, mais mais alors, je crois... euh... Non, c'était pas ça l'histoire. Ah, des non, c'était avant ça.
1: Ah, mais quand... dans un Top Gear là où ouais, il, non, il fait du voleur en jag ouais. Ah, peut-être. Il vole un vieux. tableau dans une Jaguar. Ouais, et... ça me dit
0: quelque chose. Voilà, il y a cette histoire là. Il bon, y a
1: peut-être un private joke euh, anglaise.
0: Ouais, certainement. Bref, j'ai placé. Les anglais la qui référence. nous écoutent
1: euh, nous ouais. expliqueront.
0: Ouais. Si nous... <rire> 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 je te propose donc un voyage all inclusive vers ce monde de la raw Ale. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Ouais, comme.
1: Il y a beaucoup de raw food aussi. Ouais.
0: Ouais, hein. Ou plutôt, en bon français, bière crue.
1: Donc, on parle de la Groot la grit Ale à la raw ale. C'est génial. Ouais, ouais. Je suis trop fier de cet épisode. Ouais.
0: Bon, il y avait un jeu de mots avec euh, bière crue, euh, qui lui cru Parce que ça rime, parce que bon, c'est le même mot. Euh, voilà.
1: Ah, bah, c'est une rime riche. Le hein. ouais, même ah, mot à la fin, c'est très drôle,
0: riche. C'est drôle. <rire> Donc, là, ma, question, ma question, pour entrer dans ce voyage de, de la Roll Ale, all inclusive, yeah. c'est pourquoi diable faire bouillir son mot. Pourquoi est-ce que finalement on fait bouillir ce truc-là
1: Mais pour toutes les raisons que tu as citées avant Oui.
0: Ouais, mais... mais au final, parce que justement, je vais essayer de désamorcer un petit peu toutes les... tout ce que j'ai dit un petit peu avant. Oh, Ça oui. paraît euh, logique, normal de bouillir. Mais au final, on va voir, dans les différents points que je vais essayer de te démontrer, euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait finalement s'en passer
1: Pourquoi c'est de la merde, ouais. merde.
0: De la... Non, je, vais pas le faire, <rire> je le fais encore moins bien, je crois. <rire> Le premier sujet, c'était euh, l'ébullition. C'était pour euh, aseptiser, euh, mm -hmm. voilà, ton mou. Alors déjà, en réalité, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que à 63 degrés, à 63 degrés pendant 30 minutes serait suffisant pour pasteuriser ton mou. Oh, ok. Voilà.
1: Donc il y a ça boue pas.
0: Donc il n'y a pas besoin de bouillir 63 degrés. Le moment où tu fais tremper ton eau dans les céréales,
1: mmh.
0: à cette température 63 degrés, qui est une, de, une, une, une température quand même assez commune pour de l'empattage. En tout oui. cas, tu vas rarement en dessous, tu vas souvent un peu plus au-dessus. C'est déjà suffisant pour euh, stériliser ton mou je, je me répète, mais... Bon,
1: non, ça. non, mais c'est très bien.
0: C'est la tradition. Euh, <rire> en tout cas, c'est euh, si on en croit euh, le, la, la référence qu'a mis euh, Lars Gershall la personne à qui on doit la redécouverte de l'aquélique dont j'ai souvent parlé mmh. euh, et qui, qui euh, nous renvoie vers un lien euh, pour euh, la stérilisation du lait où le lait serait stérilisé euh, à 63 degrés euh, pendant 30 minutes. Ce serait euh, déjà du lait stérilisé.
1: Le côté UHT ou le côté euh, thermisé
0: je ne fais, la... fais pas la différence.
1: Okay, C'est des différences de température, ouais. mais du coup, je ne les connais pas non plus. D'accord. Okay.
0: Mais en tout cas, ils considèrent okay. qu'à cette température-là, pour, euh, euh, pas en brique, mais euh, euh, pas bouilli, mais du coup en casserole, ouais, okay. en batch, Donc mmh. un lot euh, dans une casserole à 63 degrés pendant 30, 30 minutes suffirait à stériliser euh, D'accord. Donc voilà, il fait référence à ça. En général, l'empattage dure au moins une heure à cette température-là. Et aussi, il se trouve que euh, le fameux diméthylsulfide, le DMS, dont mm -hmm. je t'ai parlé tout à l'heure, et notamment le précurseur, le SMM, qui est en fait le S-méthylméthionine. Ah t'es oh, sûr, Oui, je sais, qu'on connaît tous très bien. Mais que je ne fais pas ouais, ouais, ouais. Lorsque pack. En fait, ce truc-là se déclenche euh, aux alentours de 80 à 85 degrés. Donc en gros, si tu vas pas chercher ces températures-là, tu ne risques pas d'avoir du DMS tu vois, alors que tout à l'heure.
1: D'accord, donc il faut rester entre 63 et 85.
0: Et 80. Et 80. Si tu ne dépasses pas les 80. Ah, 80. Si tu les sur 63 pendant 30 minutes, okay. tu vas déjà stériliser ton goût.
1: Et tu ne déclenches pas le SMS.
0: Et tu ne déclenches pas le SMM, mmh. et qui va donner ce diaméthyl sulfide, okay. qui pourrait donner des goûts de crustacés, je rappelle. c'est pas terrible. Pas que. Ça eux. dépend ce que tu recherches. Ouais, 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 On a goûté
1: une bière au saumon
0: oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils ont essayé d'activer ce truc-là. Who knows? Ça aurait peut-être été une piste. Mais oui. Ce qui peut être parfois être perçu comme des défauts peut très bien être recherché dans une bière. Là, ça aurait peut-être été le cas. Peut-être. Je contacte Iron de ce pas. pour va faire une V2. Le deuxième sujet, c'est les protéines. Je ne sais pas si tu te souviens, on parlait tout à l'heure d'agglomérer les protéines pour rendre un mou plus limpide. Euh, déjà, ce qu'on sait, c'est que les protéines, elles sont réellement jamais totalement éliminées. Mm -hmm. On en élimine une partie, mais vraiment pas tout. Euh, et quand bien même, une bonne garde à froid, AK, mm -hmm. also known as le oh. cold crash. <rire> ok. Ouais, je dis toujours AK, mais je pense qu'il n'y a que moi qui dis ça. Je le dis dans la tête sur Internet.
1: Ouais, as, as, as... Ouais.
0: Mm -hmm. okay. euh, en tout cas, le cold crash, mm -hmm. ce, cette fameuse mise à froid euh, subite viendra au bout de ça avec suffisamment de temps euh, ça viendra au bout de, de, de cette transparence ça éliminera tous les dépôts vers le bas et tu viendras avoir un mou transparent et sinon on peut te parler de cette vague de bière et alimentée à coups de blé et de flocons d'avoine destinée euh, ben, à troubler ton verre donc quelque part tu peux très bien essayer c'est ce que j'ai fait avec ma neipa oui. <rire> cette roe neipa que j'ai brassée euh, que je n'ai pas mis en ébullition justement pour essayer de préserver ses, cette, cette capacité à être trouble que, mmh. que je cherche à avoir dans une naïpa.
1: Mais, mais du coup, ce côté trouble ou ouais. pas trouble, ouais. est-ce que ce n'est pas aussi une histoire de mode en fait ah Parce si que on s'en fout royalement qu'elle soit trouble ou pas, ça n'apporte pas de ouais. coup en plus, c'est juste esthétique, parce qu'à l'époque... Ouais, ça, 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 ça peut dépendre, ça peut,
0: pour dépendre. Moi, ouais, ça peut dépendre, mais vas-y, vas-y.
1: Pour moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, tu sais, ils servaient les bières dans des euh, espèces de gros trucs en terre, avec même le chapeau, histoire que tu vois pas trop ce qu'il y a dedans et que ça ne tombe pas plus dedans, euh, genre euh, la, la cire des bougies que tu avais au-dessus ouais. dans ta machin. Ouais. Et puis, euh, elles étaient, elles étaient, pas troubles, enfin, elles étaient pardon, complètement troubles, voire ouais. il y avait du dépôt, etc. Et tu avais ouais. intérêt de, de patienter avant de la voir ouais. ouais. Je, euh, Alors, sans aller jusque-là, évidemment, bah, mais moi, bah, moi, qu'elle soit trouble pas, effectivement, c'est joli, hum. mais je m'en fous, c'est le coup surtout.
0: Je peux te donner mon avis. Euh, je pense que c'est euh, euh, un effet. En fait, je pense que c'est. Il y a un effet de mode. Euh, J'entends par là pour une pile, tu t'attends à ce qu'elle soit parfaitement transparente, et c'est important euh, parce que, en fait, c'est presque un gage de qualité. Que de se dire cette bière elle est transparente et c'est un gage de qualité, c'est ce que tu vas retrouver dans le commerce. Si tu achètes une Heineken et qu'elle est trouble, tu te dis il y a un problème de qualité. Et oui, d'accord. Mais c'est parce
1: que la recette fait qu'elle est forcément transparente. Si elle n'est pas transparente, c'est que la recette est ratée Oui, c'est ça. Ok. Effectivement. Mais, oui, de ce côté-là, effectivement, je comprends.
0: Euh, euh, et pour la Neypa, mmh. c'est l'inverse, on va s'attendre à un trouble. Mmh. Par contre, il euh, y, a, y, a y a un vrai problème sur certaines bières quand elles sont troubles. Euh, vraiment troubles, on voit qu'il y a du dépôt. Là, on sait que c'est pas normal aussi. Et donc, euh, bah quelque part, c'est il y, y a aussi un, un défaut de qualité. Euh, là je suis en train d'expliquer le bon chasseur et, puis, et le bon euh, chasseur. Oui, oui <rire> non, je, comprends. <rire> je comprends. Oui, mais, mais pour ouais. expliquer
1: une qualité. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est plus un indicateur de qualité plutôt oui. que plutôt que plutôt que. Enfin, je veux dire, pour une même qualité, une ouais. bière trouble ou pas trouble, en fait, elle pourrait avoir le même goût.
0: Oui. Euh, c'est pas le fait qu'elle soit si, trop. Si tant est qu'il n'y ait pas de la matière dedans, ouais, ouais, oui, sûr, voilà, euh, ça, ça peut vouloir dire mmh. des choses, ça peut être oui, une indication. Ça peut
1: être un indicateur, ok, très bien. Euh,
0: mais aujourd'hui, c'est trop pris comme. Euh, c'est l'indicateur ultime, c'est bon, c'est pas bon. Ouais, c'est que... trop pris comme
1: un but à atteindre aussi. Ouais, c'est ouais,
0: ouais. ça, c'est ça. Okay. Donc ça ne l'est pas forcément. Il mmh. y a des brasseries sur Bordeaux, il y a un group pub euh, que j'ai en tête, euh, le Nouveau Monde, ils font mmh. principalement que des bières qui sont troubles et qui sont très très bonnes, euh, mmh. qui sont reconnues pour être très très bonnes. Et euh, bah c'est comme ça. Elles sont très bonnes. Il n'y ouais. a, a aucun problème avec ça. Ça me fait
1: penser que maintenant que j'ai mon passe il faudrait qu'on aille à l'effet PAP.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Avant que ça périme. Avant que ça périme. <rire> je continue mon sujet. On décidera d'une date après. Allez. <rire> euh, donc là, je t'ai parlé. Euh, L'ébullition, on a vu. Pas de problème. 63 degrés, 30 minutes, ça suffit. Yeah. Le DMS, pas besoin. Si tu n'attends pas les 80 degrés, c'est cool. Les protéines, un col crash. Et sinon... En vrai, ça n'empêche pas d'avoir une vraie bonne bière. Mmh. Ensuite, il euh, y avait le sujet isomérisation du houblon. Donc pour le côté amertume. antiseptique ah, et bah oui. amertume, mmh. les deux. Euh, bah en fait, l'isomérisation du houblon, elle est résolue, elle peut être résolue de différentes manières. Déjà, on ne va pas forcément chercher à euh, isomériser le houblon tout le temps. Par exemple, pour une NeipA. Euh, je ne sais pas comment on fait tout le monde en tout cas moi ce que je fais c'est que le houblon je le mets accru okay. quand c'est déjà froid en dryoping ouais, merci c'est exactement le terme mm -hmm. euh, donc je ne vais pas forcément chercher à isomériser mais on pourrait très bien essayer de bénéficier d'avoir de, les deux c'est à dire ne pas faire bouillir et en même temps bénéficier de de, de, de ce côté euh, euh, amérisant et antiseptique mm -hmm. en tout simplement en faisant un thé avec le houblon c'est-à-dire tu ne fais bouillir que ton houblon. Tu prends une petite quantité ah. d'eau, tu le fais bouillir avec le houblon dedans, et après, ben, tu mets ton eau avec le houblon dans, euh, dans ton mou.
1: Ok, donc tu gruges, tu dis qu'on ne fait pas bouillir la bière, mais tu fais bouillir ton houblon.
0: Tu fais bouillir ton houblon okay. pour euh, l'aspect okay. euh, antiseptique. Okay. Mais en tout cas, les céréales.
1: elles euh, n'ont pas bouillir. Okay.
0: Elles n'ont pas bouilli. Euh, donc voilà, ça ce serait une façon euh, très facile de contourner le truc. Euh. Voilà, c'est pas forcément nécessaire, donc hein. tu peux très bien avoir de l'amertume ou non, juste en faisant ça.
2: Mmh.
0: Le dernier point, euh, et pas des moindres, le prix de l'énergie, puisque mmh. mine de rien, quand tu fais bouillir, ça consomme quand même pas mal d'énergie. 1 kilowatt aujourd'hui, euh, en heure pleine, je considère là, je te parle que de l'électrique. Et c'est pas ce que j'utilise. J'aimerais bien, au vu du prix. Euh, euh, en pleine heure, hein, euh, 1 kWh, c'est euh, 18 centimes. Ça, c'est compteur EDF euh, heure pleine. Avec l'abonnement en plus. Hein, on est d'accord, c'est pas. Euh, voilà. Euh, donc, pour faire tourner une résistance de 2 kWh pendant 4 heures, 2 kWh pendant 4 heures, ça va te coûter 1,44€. 1,44€. Donc, ça, c'est une grosse maille, ça, ça va te suffire pour. Euh, ben, pour, aller, euh, pour aller faire bouillir, enfin, pas te, te faire ta bière, mais sans avoir à atteindre l'ébullition avec 20 litres, quoi, à peu près. Mm -hmm. À peu près. Mm -hmm. Je ne garantis rien, ça dépend de l'installation, ça dépend de plein de choses, mais j'ai simplifié l'exercice, ça donnerait faut
1: ça. Il faut avoir le vent dans le dos.
0: Ouais, il ouais, faudra garantie. avoir le vent dans le dos, quoi. Mm -hmm. Si tu enlèves l'étape d'ébullition, tu enlèves au moins une heure et demie euh, à 2 kWh euh, de, de. Ok. De, de chauffe en de moins c'est mmh. quand même pas rien mmh. sans compter qu'après sur le refroidissement tu vas aussi avoir à dépenser moins d'énergie puisque je te le rappelle on va essayer de refroidir le plus rapidement possible pour essayer de, de rentrer le moins possible de bactéries et de levures indigènes dedans pour pouvoir euh, le plus rapidement mettre des levures dedans mmh. c'est un autre sujet les levures mais en tout cas euh, en méthode classique c'est ce qu'on va faire et donc tu vas aussi dépenser moins d'énergie à refroidir quelque chose que t'as apporté à ébullition mais de rien c'est pas rien mmh. bon pour le gaz je ne t'en parle même pas, tant le prix...
1: Ouais, est en ce moment, plus, ça
0: Exorbitant. Euh, et quand je te parle de prix, je te parle de, de prix moral et éthique. En ce moment, c'est encore plus réel que, mmh. que la morale pécuniaire. Offre également valable pour notre fidèle énergie verte décarbonée, qui est le nucléaire. Mmh. Je tenais à le rappeler, à toutes fins utiles. Il faut se rappeler que l'énergie verte... L'énergie en tout cas la plus verte, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas avant tout. Il est vrai. Voilà, ça c'était le petit disclaimer.
1: Bam, prends ça dans tes dents. Ouais,
0: il fallait le rappeler. Donc, au final, l'ébullition nous permet de ne pas consommer d'énergie, au moins consommer d'énergie mm -hmm. sur cette étape de brassage. Donc, ça c'était pour répondre au pourquoi on doit absolument faire bouillir du mou ou pourquoi est-ce qu'on ne peut ne pas faire bouillir le mou. On va quand même aller un petit peu plus loin et pour le percevoir, euh, je vais faire appel à tes souvenirs. Oui. Te souviens-tu, la dernière fois que nous avons brassé ensemble, avoir goûté ce mou, le, le
1: mou Oui, le je mou me souviens mou très bien.
0: Spécifique du mou. Cette impression de plonger dans un bol de céréales, cette rondeur réconfortante, cette impression de courir nu dans le champ, <rire> la brise qui, canne, qui caresse tout ton être, oui. porté par les dieux de l'Olympe.
1: Oui. Ou les les.
0: Bon, c'était bon quoi. Oui, c'était, vraiment. C'est ça que je voulais dire. En non, fait. mais
1: j'avais aussi quand même l'image du de l'orge qui te qui ah te mais... fouette le ah sexe. Oui, C'est oui, oui, pas forcément oui, agréable, bah, mais...
0: mais. Ça, je comprends. Voilà. En plus, il y a des petites... Ah, bon, ben, oui, oui. Oui, non, mais ça doit faire mal, c'est vrai. À ah, mon vrai, avis, ça vrai. reste. On met un slip. Oui, voilà. on va faire ça quand même. en slip, et <rire> euh, Eh bien, figure-toi que cette saveur céréalière, ce petit coin de paradis contre un pseudo-paradis euh, 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 d'aseptisation, oui. il disparaît grandement à l'ébullition. Ce, ce goût de malt va disparaître à l'ébullition. Il va être beaucoup moins riche, beaucoup moins puissant, beaucoup moins présent.
1: Mais à ce propos... Ouais. Quand je me suis renseigné sur le gruy et également sur le houblon, c'est ce que, ce que cherchent à faire le gruy et le houblon, à justement retirer ce goût de céréales au maximum, ouais. retirer ce goût de sucre au maximum pour ouais. avoir une boisson comme ça. Ouais. Donc du coup, c'est un peu voulu en fait, j'ai l'impression à la base, de, de l'avoir moins.
0: Ouais, ouais. Que, en fait là, c'est ce en fait, effectivement comme ça que j'essaie de tourner mon... Ouais. Mon aspect, c'est que j'essaye de dire que euh, tout ne va pas à tous les styles. Mmh. Que, euh, on utilise un tronc commun, sauf qu'au final, en fonction de si on cherche des notes très maltais, il
2: mmh.
0: n'y euh, a peut-être pas besoin de, ah, assurément, de euh, euh, Tu vois, C'est un, okay. un peu mon truc. Ce sera d'ailleurs ma conclusion. Pardon. Non, non mais tu as raison, c'est ah exactement ça. Je grille les étapes. Ouais, c'est qu'on peut vouloir chercher les deux, euh, mais j'y reviendrai yes. sur ma conclusion. Euh, donc, ouais, ce truc là, cette saveur maltée là que j'adore, moi quand je brasse, c'est bon, un peu ma récompense euh, après le premier café du matin. Yes. C'est euh, ce, ce goûter le mou là qui est hyper sucré, qui est le début en plus, euh, c'est ce qu'il y a de plus sucré. Ça me fait
1: bouquin de la bière fermière.
0: Ouais, c'est ma récompense à mmh. moi euh, quand je brasse quoi. Et donc, ça, je le perds quand je boue et quand, quand je pratique de l'ébullition. Et euh, jusque là, ça me faisait, euh, je ah, c'est quand même dommage quoi, ce truc là, je l'aime bien et en même temps. Euh, c'est pas toujours très approprié mais en même temps je sais pas faire autrement parce que mmh. j'ai besoin de tout ça pour les raisons que j'ai citées plus haut euh, ma question donc tu l'as un peu cramé c'était alors pourquoi diantre désolé <rire> ouais faut-il continuer à bouillir euh, son mot j'ai quand même plusieurs raisons. Au-delà du, au du goût, effectivement, tu as mis le noix de... as mis le... pas la noix, le, je... le doigt de... <rire> tu non, vas ça, te calmer de suite. <rire> <rire> le, le... Non, le, premier, le premier sujet, euh, ça va être d'économiser du malte, quand même, parce que je, 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 je pense, en tout cas, là, voilà, là, euh, là j'en viens à mes propres conclusions. Jusque-là, je me suis un peu documenté, j'ai essayé mmh. des choses. Là, ton Je me suis rendu compte que ça marchait un peu, mais en tout cas de mon ressenti, voilà un petit peu ce que ça donne. Pourquoi est-ce qu'il faut quand même continuer à faire de l'ébullition Le premier, c'est un sac de malt aujourd'hui de 25 kg ça va te coûter entre 30 et 50 euros. Ça dépend conventionnel ou non, si ça vient de loin ou pas. Ça vient d'à côté, bon bref, ça... 30-50 euros euh, et, et ne pas retirer aujourd'hui tout le potentiel sucre qui est présent dans le malt. Euh, ça paraît quand même une hérésie, parce que mine de rien, ça coûte quand même assez cher. Quoi. Mmh. Euh, c est, c est, ça augmente, euh, on l'a vu euh, précédemment dans les news, pas celle-ci, mais celle d'avant. J'aurais pu répéter encore l'info, euh, bah ouais, le malt, il a encore augmenté, il va encore augmenter. <rire> Donc, ne pas aller chercher tous les sucres qu'il y a dedans, c'est un peu du gaspillage. Et parce qu'on ne fait pas de l'ébullition, quand tu veux t'arrêter, et quand tu vas avoir un... Euh, un, un taux d'alcool assez haut, il faut que tu t'arrêtes avec un mou qui, euh, qui est un certain niveau de, de sucre pour pouvoir avoir un certain niveau d'alcool donc ça veut dire que je ne vais pas aller tout chercher mmh. euh, tous les sucres je vais, je vais m'arrêter euh, le rinçage avant pour pouvoir garder ce, ce niveau d'alcool cible et donc ça, ça veut dire que mon rendement il ne va pas être terrible, le rendement j'en ai parlé la dernière fois yes. euh, et ça l'étape d'ébullition elle va te permettre d'aller euh, tirer le maximum de sucre dans tes céréales et derrière de faire évaporer le maximum d'eau en fait, tu pourrais très bien faire une ébullition pendant 4 heures pour rattraper tout ça, faire évaporer un maximum mmh. d'eau et garder un maximum de sucre donc de ce point de vue là d'un point de vue malt, ça peut être un petit peu un gaspillage ou alors cette étape là aujourd'hui moi je la contourne en faisant des bières qui sont légères c'est des bières que j'aime bien boire, des trucs très légers à demi. Je vais tirer un maximum, je vais encore pas tout tirer, mais je vais tirer un maximum euh, et, ça, et ça va me permettre d'avoir une bière très légère.
1: Okay. Euh,
0: bon voilà, mais sachant qu'il faut quand même contrebalancer parce que quelque part ce que tu perds, enfin, perds aujourd'hui en Malte, euh, t'essayais de le rattraper avec du gaz ou de l'électricité. Euh, pour essayer de refaire remonter la température, ébullition, faire évaporer l'eau pendant quelques heures. Donc, est-ce que c'était vraiment un bon pari que de récupérer un maximum de sucre pour les faire fondre derrière, euh, euh, enfin pour les reconcentrer derrière mmh. C'est pas dit. L'autre aspect, ça, c'est le corollaire euh, à l'économie du malt, c'est euh, donc euh, avoir des bières moins fortes. Ça, c'est un peu le pendant. En tout cas, moi, c'est le pendant que j'ai trouvé. Euh, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, quelque part, tu vas être limité à avoir des bières qui vont être euh, assez fortes en alcool. Si tu veux avoir des bières à 10 degrés, mmh. en faisant ça, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que tu vas extraire très peu de ton malt. Donc, ça va être un vrai gros gaspillage. Mmh. Euh, euh, ou alors, et En plus, ça voudrait dire qu'il faut que tu aies des cuves d'autant plus grandes puisque tu vas empâter, rincer, euh, il te faut quand même une grosse quantité de malt qui va occuper beaucoup de place où tu vas pouvoir mettre forcément moins d'eau aussi. Euh, où tu vas avoir plus de difficultés à remuer. On me parlait la dernière fois du ratio euh, entre, entre 3 et 4,5 d'eau. Mmh. donc tu, Forcément, tu vas plutôt être sur les 3 et donc tu vas avoir quelque chose qui va être difficile à remuer. Et donc... Euh, un coefficient d'extraction qui va être encore moins bon alors que tu vas déjà en extraire peu. quoi Donc, c'est vraiment pas terrible. Euh, J'ai quand même, euh, quand même euh, un palliatif à ça. J'ai réfléchi à une solution. Oui. Euh, puisque parfois, je réfléchis. C'est de l'ingénierie. C'est incroyable. Okay. Qu'est-ce qui nous empêcherait, au final, de faire un double empattage oh. C'est-à-dire que... Tu vois l'idée C'est-à-dire que tu passes ton mou une première fois dans le malt, tu mmh. le rinces, et derrière, qu'est-ce que tu fais Tu vas remettre des céréales neuves, les autres, tu les as sorties de la cuve d'empâtage et tu vas repasser ton mou dans les céréales pour aller extraire encore du sucre de ces nouvelles céréales. Ce qui fait que tu vas doublement sucrer tes céréales.
1: Toi, tu es resté à cognac avec la double distillation, et puis... Euh...
0: Ouais, mmh. qu'est-ce qui empêcherait de faire une troisième... <rire> Allez. Voilà, donc je pense que ça peut être un palliatif si... Je pense qu'un jour, je le tenterai. Ouais, ce truc, tu, bah, tu m'expliqueras, oui Ouais, de, de faire ce, ce double empattage ou ce triple empattage, faire des bières très fortes sans ébullition et quand bien même, euh, tirer un maximum de sucre de mes céréales. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, cadeau. Si vous avez l'intention de le tenter, je, je, je crois que j'ai déjà vu quelqu'un faire ça quand même. Ouais. donc Je ne vais pas dire que je viens de l'inventer euh, euh, en séance. Je pas les Mais ça doit exister. En tout cas, euh, l'idée me plaît beaucoup. Euh, L'autre aspect... Euh, c'est la caramélisation du sucre. Parce mmh. que qui dit longue ébullition, dit euh, coloration caramélisée. Tu vois, tu as le yes. qui est à fond, et donc forcément, il y a des sucres qui vont se caraméliser. Euh, cela dit, le sati, le sati qui est euh, tu vois, les levures cléiques, là, en fait, c'est cette mmh. boisson euh, norvégienne qui est faite à partir, de, euh, à partir de ces bières, et qui est donc une bière crue. Mmh. Cette fameuse raw ale, mmh n'est pas bouilli. En fait, c'est l'empatage qui dure très longtemps et c'est le feu de bois, le feu qui est mmh. mis dessus va quand même caraméliser les sucres parce que ce qui est au fond est très chaud, mais évidemment, comme oui, les cuves oui. sont grandes, ça va quand même caraméliser le truc. Quoi. Okay. Donc, on va quand même avoir ces notes caramélisées qu'on euh, qu recherche s'il y a besoin. Donc, on, peut faire, on pourrait très bien faire un long empattage euh, chauffé Directement, pas forcément une infusion, mais euh, voilà, un empâtage chauffé, on pourrait très bien le faire. L'autre aspect, euh, c'est, euh, bah, t'as mis le doigt dessus, euh, c'est euh, gommer le goût du malt. Euh, c'est un petit peu comme le traitement de l'eau. Parfois, on cherche à accentuer euh, ses saveurs maltées, parfois, on cherche à accentuer ses saveurs houblonnées. Donc là, ça dépend du style de bière que tu fais. Euh, donc il, je pense qu'il est, il est euh, utile de, de se demander qu'est-ce qu'on cherche à avoir dans les bières mmh. pour justement faire de l'ébullition ou pas euh, voilà donc ça tu avais mis, mis le doigt dessus je te félicite d'ailleurs très, euh, très bonne réflexion euh, très bonne réflexion
1: le dernier euh,
0: le dernier c'est comment s'assurer euh, du, du rendu cristallin en peu de temps parce que ouais, le cold crash ça fait beaucoup. Euh, mais pour une bière troublée, non bouillie, il faudra du temps. Euh, il faudra d'ailleurs beaucoup, beaucoup de temps pour essayer de faire redescendre ce truc-là. Mmh. Je pense qu'on n'est plus en semaine, on est probablement en mois ah, oui. <rire> pour essayer de faire redescendre ce truc-là. Donc si vraiment l'aspect cristallin euh, compte énormément dans le style, comme une pils, euh, et qu'il faut à tout prix que ce soit cristallin, je ne suis pas persuadé que le fait de ne pas bouillir soit... Euh, Soit une vraie bonne piste. Quoi. Ok. Je vais passer à la conclusion. Concluons. Ouais. Euh, pour ma part, j'ai décidé, suite à l'étude de ce sujet et à quelques expérimentations que j'ai pu faire, d'un commun accord avec moi-même, qu on qu'on s'est quand même revu plusieurs fois hein, pour en parler.
1: Tant qu'il y a une poignée de main. Euh... Ouais,
0: ouais. Mmh. Franche et vigoureuse, d'ailleurs, qui, 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 et, et qui va être enterrinée ici. Puisque, très bien. Euh, voilà, on va signer les, les accords de Bordeaux mmh. <rire> et d'expérimenter dans les prochains mois des bières au titre de Brassam Curieux, des bières qui portent sur le malt, des bières qui n'auront pas dépassé les 80 degrés Celsius, des bières non bouillies qui iront pourtant flirter avec des levures dont le pédigrème est garanti.
1: Des bières non houblonnées.
0: Non, non, des bières sans ébullition. Trouf. Mais effectivement, au vu de ton sujet, je pense ah, qu'il ben euh, y a matière à faire d'une pierre deux coups.
1: Et oui, d'une pierre deux, je deux
0: coups. Je pense que
1: les gens ont déjà entendu mille fois ça. Tout, hmm. tout
0: à fait. Voilà. J'espère bah, que autres. je convaincu avec mon sujet. Ah, ben oui. L'aspect que j'ai oublié de d'aborder, mais ça, je crois que c'est euh, une teinture qu'on a, euh, nous deux, euh, totalement différente. C'est-à-dire que toi, tu abordes les sujets d'une façon historique.
1: Et ouais, j'aime de
0: bien. D'une façon un poil plus technique, mmh. en tout cas le prisme technique.
1: Du et je coup, lis les étiquettes aussi, c'est ouais, ouais, hyper ouais, important. C'est largement, <rire> ce <est> largement complémentaire. <rire> moi, je descends la bouteille et après... Je, ouais. Voilà,
0: ouais, ça... voilà. j'espère que je t'aurai convaincu en tout cas avec mon, mon sujet d'ébullition. Avec,
1: euh, Oui, oui, oui c'est très bien.
0: Voilà. Ce n'est pas des choses que tu vas trouver euh, régulièrement, on va dire c'est immuable. Et moi, j'aime beaucoup me poser la question de pourquoi je fais les choses. Je tenais donc à, à souligner cette étape qui me que j'avais en tête depuis un petit moment, mais que je n'avais pas encore eu le temps d'expérimenter. En tout cas, euh, à grosse échelle, oui, j'y trouvais des bénéfices, mais je ne comprenais pas encore tous les... Mmh. Tout dans les aboutissants, ça présente beaucoup plus clair pour moi. Euh, voilà, et je tenais donc à partager ça avec toi.
1: Super, c'était l'épisode des remises en question.
0: Oui, tout à fait. On a le titre.
1: On a le titre C'est pour <rire> ça que je l'ai dit. C'était pour mettre le titre Chez toi
0: l'hiver. Ah oui, merde, c'est vrai. Ok, bon, avant de rentrer chez moi, oh, ça fait une excellente transition, ça. J'ai fait une bière euh, avec un produit qui vient. Mais non, c'est nul, en fait. Genre, le sapin, c'est une plante de l'hiver, c'est n'importe quoi. Euh... Ça se tient ouais, pas y du y tout. Il y a une on, thématique, disons... quand même. Sapin, Noël, hiver. Ouais, faut quand même, le euh... sapin de Noël, je veux ouais.
1: dire, c'est quelque chose qu'on dit très peu.
0: Ouais, c'est comme faire un pyramide en 5 briques, quoi. Euh... En
1: 5. Cinq... <rire> Noël. Ça. Mouton. Ma mère. Noël. S Sapin. Euh, bière. Flocon. Ah, vert Hiver. Euh,
0: gris. Oui, bravo, bravo. <rire> Oh mon dieu Excellent
1: J'espère que euh, ça vous a plu. Ouais, non, non. Meilleure blague du show. On s'est spoilé.
0: Euh, ouais, donc, deuxième dégustation du jour. Cette fois-ci, on passe sur une bière que j'ai brassée. Je vais tâcher de filer euh, la recette sur Little Buck.
1: On peut mettre pas du houblon sur Little Buck
0: Ouais, ouais je pense qu'on peut mettre. Euh, en okay. tout cas, on, sinon, je le mettrai dans les ingrédients. Je verrai comment on peut faire ça. Ok. Effectivement, ça fait partie des patterns euh, mmh. de, de brassage. Donc, euh, est-ce qu'on peut ne pas le mettre Je mmh. pense qu'ils ont prévu le coup. Euh, donc là, je te propose de goûter autre chose qu'on a déjà un peu goûté tout à l'heure. Euh, On s'est un il peu spoilé, effectivement. Il y en a, il y, ouais, y, y en a. Et, et le truc, c'est que je me suis dit... Alors, je vais, je vais servir en même temps. Comme ça, je m'en en fout de partout.
1: Chut, eh ben, eh ben, eh ben. Alors, comparé à tout à l'heure, par contre, il y a une super mousse. Mos... C'est le tien. Oui,
0: d'accord. Je suis servi en
1: premier, bravo. Salut. Une belle mousse.
0: Une belle mousse.
1: Une belle moussade.
0: Un peu plus, mais pas trop quand même. Hop là, voilà. Donc effectivement, euh, ce mois-ci, moi, j'ai brassé euh, plusieurs bières. À la base, je voulais illustrer mon sujet avec la Neipa, euh, la Raw Neipa. oui, ça coule. <rire> Euh, sauf que bon il se trouve que comme j'ai été pris par le temps mon fût était déjà plein euh, je me suis dit bon bah c'est pas grave je vais apporter le gris euh, de, dont tu m'avais parlé et je voulais faire quelques essais donc euh, voilà on a le gris que j'ai brassé moi avec les produits de mon jardin alors pas le malt je précise pas le malt oui mais le reste, euh, le reste vient intégralement de mon jardin.
1: Oui, parce que pour rappel, pourquoi, <coughs> pourquoi on voulait faire du gruy? Ouais. Instant promo. Ah. Si vous êtes de la région de Nouvelle-Aquitaine hmm. et que vous ne savez pas quoi faire le 12 juin.
0: Ou, ou si vous êtes plus loin, mais motivé.
1: Et si vous êtes plus loin et motivé, ouais, effectivement. C'est possible. Venez nous voir. Enfin, venez me voir. On, on s'en fout de moi, d'ailleurs. Venez au château de Blanquefort. Il y a une petite exposition, enfin... Euh, un petit event euh, médiéval où il va y avoir de la bouffe médiévale, euh, des combats médiévaux, un fauconnier médiéval et la cervoise brassée par vos amis du barboteur. Mmh. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'on travaille le gris en ce moment. Enfin, qu'on... Que Marco travaille le gris. Enfin, moi je me suis enseignant. Oui oui, 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 ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tendance à minimiser mmh. mes grands efforts parce que je ne brasse pas. Mmh. Mais bon, je
0: une question de temps
1: oui oui oui, oui. <rire> bon, on a vu ça déjà au premier épisode je crois
0: ouais. mais ça va ça va arriver plus plus ça va plus on se rapproche du moment où ah, assurément euh, c'est juste euh,
1: niveau place c'est un peu plus compliqué pour moi même si j'ai plus de place que anciennement toi hum. j'ai quand même pas la place mais ouais mais sinon un truc tout en un hein, hum. je, je, je,
0: oh mon dieu
1: je suis moins emballé quand même ouais. j'ai failli m'étouffer ce n'était pas, pas une éruption, ah hein, non, un loin, loin de là. C'est juste, j'ai avalé de travers. Euh, voilà. euh, non, 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 j'ai <rire> avalé de travers et j'ai fallu mourir sur mon micro. <rire> donc, ce, ce gruit, cette gruit ale
0: Et donc, effectivement, on a un gruit ale Une. Une, un une. Euh, Je dis une. Un gruit. Alors, moi, j'ai appelé ça un gruit, mais j'ai compris que c'était un... Euh, comment on dit C'est pas un faux ami, c'est un euh, une mauvaise extension. Un raccourci Parce qu'en fait, le gruy dedans, c'est euh, euh, c'est le mélange d'herbes oui. que tu mets dedans et c'est pas le nom de la bière. Enfin, c'est pas le nom du, du, du... Un raccourci Ouais, c'est un raccourci. Ok, mmh. c'est un raccourci. Donc euh, bon, j'avais utilisé ce terme-là pour dire euh, euh, j'ai fait un gruy, mais en fait j'ai fait un gruy. J'ai fait un gruy, mais que j'ai mis dans, dans mon mou. Oui, pour oui, faire oui. La bière. Donc
1: t'as quand même fait un gruy, mais c'est pas ce qu'on ouais, boit.
0: Ouais. Tout à fait. Donc là, c'était aussi un, un gré express, vu que, comme je expliqué en début, euh, j'avais trois semaines pour faire trois badges de 20 litres, euh, en séquençant à chaque fois, hein, puisque j'ai qu'un congélateur, euh, j'ai qu'un régulateur de température, j'ai qu'un fermenteur qui exposait. <rire> euh, voilà abonnez-vous donc là j'ai ouais, euh, choisi de faire un gruie, euh, qui est quand même, il euh, y a quand même une ébullition je précise puisque j'avais fait euh, Le, la non ébullition s'est faite euh, après mm -hmm. pour euh, la naïpa donc là on a quelque chose qui est trouble quand même malgré tout
1: donc moi j'ai une belle euh, Moses Schroot mm. avec des monstres du coup mais avec alors euh...
0: c'est un dragon là il se mord la queue Ouais, ça a l'air d'être un beau dragon pour l'instant.
1: Il n'y a, a pas quelque chose de ouais. très. Euh,
0: Une belle mousse. Une belle mousse. Transcendant. Ouais. Moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'était de m'inspirer un petit peu. Alors, l'origine du truc. Euh, puisque, bon, le, le côté histoire, on l'a vu, c'est c'est pas ma cam. Et euh... puis quand
1: même, on l'a dit, il n'y a pas d'écrits. Ouais. Ou très peu. Il
0: n'y a pas forcément d'écrit. Là où il y a des écrits d'un style qui existe encore, et qui est fait aujourd'hui encore avec des. sans houblon, c'est le sati. Donc on on mm -hmm. a parlé de Lars Garzhol mm -hmm. et Calle de Et donc, je me suis un petit peu inspiré de ce qu'eux faisaient avec des branches de genevrier. Mm -hmm. euh, avec les branches euh, Ouais.
1: Ok. Moi, voilà. bon, j'ai vu avec les baies.
0: Euh, non, là, c'était les branches. Ok. Alors, peut-être sur les branches, il y a des baies. Non, mais. Assurément. Et je pense que c'est à se faire d'une certaine altitude. <rire> ça
1: dépend de la période de la vie. Ouais, ça je pense. dépend. Mais, là...
0: mais ok. Ouais. Mm -hmm. Donc, je me suis un petit peu inspiré de ça. En tout cas, c'était ce que j'avais un petit peu en tête en me disant tiens, je vais utiliser des la Vierkveik. Et je vais essayer de faire quelque chose de, en quelque sorte, mais sans trop me documenter non plus, puisque tu vois, j'ai fait une ébullition alors qu'eux n'en font pas. Mmh. Euh, j'ai pas forcément fait mes maltes moi-même. Euh, donc bon, c'était un peu l'idée. Et euh, donc j'ai utilisé du sapin, puisque c'est un truc que j'ai dans mon jardin. Yes. <rire> alors, que avais. Pas utiliser... Ouais, que j'avais. Que... j'en ai, en ai encore deux. Ah, autres. je pensais que tu avais ouais, défoncé en, a, ouais, y ton y un sapin. qui est mort puisque ça me permettait de passer ma ligne internet, qui est quand même assez plus pratique. importante. Bah euh... que le sapin. Quoi. forcément le sapin, il est comme, il est pas chez lui en fait. Mmh. Voilà, c'est, il y a ah, des ouais. freins, mais du sapin, c'est pas, mmh. c'est pas une espèce de la région. Mmh. Ouais, je sais, on en parlait tout à l'heure. Yes. Donc ce sapin, il faut, donc ce que j'allais dire, c'est qu'il faut faire attention. Euh, ne mettez pas n'importe quel sapin. Ne buvez pas n'importe quel sapin. Ouais. Parce que je crois qu qu'il euh, y en a qui peuvent être toxiques. Hein, donc documentez-vous bien. Ouais, Encore si une si là, vous voulez dans...
1: essayer de faire du gris, il faut ouais. vraiment bien savoir ouais, ce que de vous mettez demande, dedans. Je crois que
0: tout à l'heure, on n'a pas trop fait de disclaimer là-dessus là, sur le gris, mais. Disclaimer. Ouais.
1: You wanna make some gruit
0: Il faut trouver un truc qui rime avec gruit maintenant. Mm. <rire> Euh, don't be a brute.
1: <rire> don't, non, don't ouais. dans la ouais, ouais, voilà, bien. Ouais, ouais, Non, non, mais oui, assurément. Euh, pour faire un gris, il faut absolument, euh, me semble-t-il, avoir au minimum euh, fait des recherches sur internet, avoir un bouquin qui parle de toxicologie des plantes que vous allez mettre. Parce que pareil, c'est pas parce que la plante est comestible qu'à haute à, eau, à eau utilisation elle ne l'est pas euh, toxique. Du coup, bien vérifier tout ça. Et sinon, euh, j'allais dire aller en pharmacie comme pour les champignons, mais j'ai, je crois que de moins en moins le font en fait. Ouais,
0: malheureusement, c'est plus des apothicaires. Hein. Ouais.
1: Donc c'est hyper triste. <rire> ouais. Non mais pour les champignons, normalement en pharmacie tu es censé pour ouais, y aller. Mais je sais plus si encore le Non, j'ai l'impression que de moins en moins. il
0: quand des. En fait, euh, moi ma source, ma source, euh, ça a été euh, les petites mamies du coin. Euh, je vais les voir et je leur demandais avec quoi elles faisaient des tisanes euh, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Mais ça, c'est génial, ça. Ouais, ça Moi, je trouve euh, que c'est la, la superbe histoire. C'est une source inexploitée et on trouve encore des bouquins. Je sais qu'il y en a dans le coin où j'habite où il euh, y a euh, des gens qui documentent encore les plantes et leurs propriétés. Mm -hmm. euh, et donc, si ça existe encore chez vous, euh, faites-le. De toute façon, Utilisez les bouquins de plantes, il y en a plein. Oui, il y en a je plein, pense. mais pour, pour avoir des plantes qui, sont, euh, qui, qui existent ah, locales, localement oui, et qui ont des propriétés, mmh. je trouve que c'est plus accessible de le prendre de cette forme-là. Ah, si. voilà. Et je crois qu'il y a des applications aussi qui permettent, qui permettent mmh. d'identifier des plantes. Alors J'ai vu que Siri, et tu m'as envoyé une photo la dernière fois, avait reconnu que c'était euh, le houblon. Elle avait reconnu yes. le plan de houblon. pas encore parfait. Hein. Ce n'est pas encore parfait, non. ça ne marche pas avec tout.
1: Alors le houblon, selon sa taille, tu vois, quand ouais. il était tout bébé, le houblon, oui, elle a dit ça, c'est des orties. Je dis, non.
0: Oh, il faut que tu lui mettes le plan, euh, le, la tête de houblon. Ça avec doit dépendre. Euh... Tu sais, ça doit analyser
1: ouais. les feuilles, j'imagine, Et puis après, c'est ouais, du... Okay. du deep learning, tout ça. Okay. Excusez-moi, là, c'était pas, euh, bon, j'ai pas failli m'étouffer. Bon. C'est vraiment euh, le... le barboteur. Eh ben toi-même, oh, bravo. Oui, c'est le sapin,
0: c'est le sapin. <rire> bon, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que. Euh, <rire> Alors, je, vais, je vais vous dire les trucs de tête. Hein. genre Je vais donner les trucs de tête ouais, ouais. pour nos auditeurs aussi. Euh, il y a 350 grammes de sapin mis à l'ébullition pendant 3-4 heures. Donc là, on parle de branches. Là, on parle de branches. Est-ce qu'on parle de branches avec les épines De branches avec les épines. Okay. Oui, ouais, tout à fait. Les branches avec les épines euh, qui a bouilli pendant 3, 3 heures, je crois. Donc, la branche hein, dedans que j'ai mis quand même dans un sac pour éviter que tout se disperse ouais. dedans, les épines, et que j'ai tout à rattraper à l'épuisette.
1: Et donc, c'était un sapin frais
0: Et c'était un sapin frais. Okay. C'était un sapin frais. Euh, donc, là, c'est ce qu'on sent le plus et c'est ce que j'ai mis euh, le plus. Euh, également... bon. Il <rire> ouais, y a également. Ça sent trop bon. Il y a également d'autres choses. C'est vrai que ça sent très très bon. Oh là là, je
1: me régale sur cet ouais. épisode. Ça sent très bon.
0: Euh, pour autant, alors, c'est pas acide comme l'autre, on n'a pas ce côté funky. Euh, mais je pense que ça c'est plus dû à la levure. Ouais, c'est pas grave. Il euh, y a aussi du pissenlit. Mm. Euh, le pissenlit, c'était le donc truc. Donc la fleur, pas la racine. Ouais, ouais, vraiment que la fleur. On ne pas les pissenlits par la racine. Euh, pardon, c'est nul. Bouffer les pissenlits par la racine, c'est jamais bon signe. Euh, donc là, je crois qu'il y a 330 grammes de pissenlit qu'on ne sent pour ainsi dire pas wow, par contre ça change complètement de l'autre effectivement ouais, ça a là, là j'ai
1: l'impression vraiment bon alors, je le sais pas en tête mais ouais. j'ai vraiment l'impression du côté résineux, du côté ouais, du côté,
0: ouais, ouais. Euh, et pourtant quand je te l'ai fait goûter un
1: oui, ben mais non mais je
0: suis mauvais pour ça de <rire> toute façon ouais. même Alexandre aussi au demeurant oui euh, ah j'étais euh, j'étais triste hein. ouais. c'était euh, j'avais bon espoir d'habitude d'aller c'était très souvent. pointu là-dessus ah, ouais, et là non les choses se perdent je ne suis pas sûr que je chez moi chez elle chez pour envisager des sanctions.
1: Mmh. Ah, j'en je, bah, je, mmh. parlerai pas.
0: Ouais. Euh, donc, du pissenlit. Mmh. Euh, et puis Combien de grammes, tu te dis de pissenlit 330 grammes. Okay. C'est quand même pas rien, mine de non, même, non, par non, rapport au sapin. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même moins mis longtemps.
1: Tu as mis que les fleurs ou tu as mis les dessus avec Non,
0: non j'ai mis que les fleurs. Okay. Que les fleurs. 330 grammes et je ne l'ai mis que 20 minutes. Ça explique peut-être le, euh, le décalage dans, dans les arômes.
1: Oui, pas le décalage horaire comme la blague que tu voulais faire au disclaimer. Oui,
0: ouais, par exemple. J'avais ouais, ouais. rien compris. Euh... <rire> mmh. Donc, ouais, ça explique peut-être le décalage parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour essayer les, les, les saveurs, voir si c'était trop ou pas assez, j'ai d'abord essayé de faire des tisanes avec ça sur les quantités.
1: Et ça, c'est pertinent, notez-le.
0: Oui, je, je trouve que c'est une bonne. Même avec les houblons pour les goûter, je trouve que c'est cool. Mmh. Euh, par contre, faire gaffe parce que le houblon ça aromatise grave et du coup ça a tendance à brûler assez fort le palais si, mm. si vous en mettez trop.
1: <rire> et n'oubliez pas le côté oestrogène et somnifère. Ouais, ouais, ouais. Okay. Alors, oestrogène ça vous fera pas grand chose si vous prenez la voiture, mais mm. euh, somnifère.
0: Ouais,
1: pas terrible. À voir.
0: Ouais. Le boire et conduire de toute façon. Non. Bon, une tisane, là on parle de <rire> tisane. Une tisane, une tisane on est Sauf que si elle est somnifère, bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, le, le, côté, le côté pissenlit, quand même, il est, je trouve qu'il n'est pas assez présent. Et puis, il y a d'autres plantes dedans. Après, jardin. pareil,
1: hein, s'il n'était pas dedans, peut-être qu'on se sentirait une différence. Peut C'est Peut-être ouais, que peut du coup, il est, le mariage est bon, ouais, mais il n'est pas omniprésent.
0: Peut-être. C'est possible aussi. Ouais. Je n'ai mm -hmm. pas abordé ça. Le pissenlit, pareil, était frais. Mm -hmm. euh, je ne l'ai pas fait sécher. Et ensuite, il y a d'autres plantes du jardin, comme euh, du thym citronné, euh, du romarin. Euh, en très petite quantité. Je crois qu'on parle de 10 grammes et 10 grammes qu'on ne sent pas. Mmh. Euh, voilà. Donc, encore une fois, euh, je ne sais pas s'ils si, euh, sont dedans et que ça participe à la cohésion globale, mais en tout cas, euh, le mélange est plutôt pas mal réussi. Oui, oui. Euh, voilà. En tout cas, ça fait pas mal et euh, on l'a testé hier sur un public qui n'est pas forcément averti euh, ou en tout cas que j'avais pas forcément prévenu que j'allais faire des choses particulières et sans réunir, euh, sans mettre de disclaimer sur ce qu'ils allaient boire, ça a été globalement très apprécié et plutôt surprenant d'entendre qu'il n'y avait pas du tout de houblon dedans alors que pourtant ça avait quand même beaucoup de goût.
1: Donc ils sont tous morts d'empoisonnement à l'heure actuelle on on parle.
0: Bon, J'aurais dû crever avant eux, je pense. <rire> voilà, et ça reste une bière assez légère puisque je voulais quelque chose de buvable. Il a fait chaud hier. Euh, ça c'est à 4,5. Celle d'avant est à 6,5. Mm -hmm. voilà, ré... Je ne sais pas ouais, si on avait celle dit. Ouais, celle d'avant est à 6,5. Euh, voilà donc ça c'est plutôt euh, en tout cas c'est plutôt un, un style que je referai certainement effectivement aller chercher plus de plantes euh, plus de plantes et leurs propriétés mmh. euh, je trouve que c'est hyper intéressant je sais pas quoi, si on, on va les devenir apothicaire apothicaire ouais, ouais, apothica. ouais peut-être peut-être c'est peut-être y aura un retour euh, parce que c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, en tout cas ce qu'on disait tout à l'heure. Yes. Je ne sais pas si on l'a dit dans l'enregistrement, parce qu'on a beaucoup discuté en dehors de oh, l'enregistrement, -le, mais c pas grave. Euh, je trouve curieux et dommage. Alors, on a peut-être les raisons de pourquoi il euh, n'y a, a pas tant de bières faites avec autre chose que du houblon. Euh, parce que déjà, c'est compliqué à trouver. On le voit pour nous, euh, on se pose des questions de savoir euh, où se fournir. Ouais, le
1: côté R&D serait peut-être peut ouais. trop important quoi, ouais, pour euh, ouais.
0: faire un gruy maintenant. Ouais. Et effectivement, ça veut dire que si tu veux faire du gruy, il faut que soit tu saches où aller chercher des plantes, mmh. ce qui n'est pas simple, mmh. euh, soit les cultiver toi-même, et quand bien même, euh, quelle variété il faudrait que tu cultives et est-ce que c'est ah propice sur ton il climat Ah beaucoup de recherches. Euh, ouais, ah, pour euh, rappeler, hein,
1: ouais. euh, la bière au gruy, euh, ça a des milliers d'années. La bière au blond, euh, ça a 200 ans. Non, j'exagère, ça a 400 ans. Non, j'exagère, ça a 700 ans. 600 ça, ça, garde, ça, ça a quelques centaines d'années
0: c'est de garde c'est ça
1: après, non avant, avant ils en faisaient aussi mais tu vois pas exclusivement ouais, ouais, okay. et après ça veut pas dire qu'ils aient pas une fois enfin je sais pas mais en okay. tout cas telle qu'on la connaît, euh, c'est à de garde principalement dans ces eaux ouais. donc 1500 quelque chose si je me souviens bien mmh. et euh, vraiment l'abandon du gruy, quasiment euh, seconde guerre mondiale ouais. donc c'est hyper récent, c'est-à-dire que jusqu'à la seconde guerre mondiale potentiellement il y avait encore quelques irréductibles qui faisaient des bières au gruit mmh. Donc, ça pouvait toujours se trouver. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est hyper récent, mm. on a oublié la bière au gruy Et on ne fait que la bière au houblon. Mm. Et donc, c'est hyper récent. Alors que la bière au gruy c'est... Euh, comme je disais sur mon épisode d'avant, mm. hey, décidément, on ne fait que des rappels aux ah, épisodes précédents, c'est génial, euh, moins 9000 avant Jésus-Christ, mm. sur les premiers écrits qu'on retrouve. Ouais. Donc, avant même la Mésopotamie, qui était ouais. en 8000, 7000, 8000, 6000, je ne sais plus. Et l'Égyptien, c'était quoi 5000, 4000, moins 4000 Je, ouais, je crois que c'était ça, ouais. Donc, enfin, euh, donc, ils ont eu le temps de faire des recherches en, ouais. en, en ces milliers d'années. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas maintenant en disant... Enfin, on a d'autres moyens. On a ouais. peut-être d'autres moyens. Le côté empirique d'époque n'est peut-être plus facile aujourd'hui parce mmh. qu'on a d'autres moyens de mesurer les choses. Et puis, on a des gros dico sur les, les plantes, etc. Mais quand bien même, je pense qu'il y a une belle côté, un beau côté R&D à, ouais. à faire. Et euh, bah, ça coûte des sous. Euh, c'est vrai. Enfin, derrière, c'est des business quand même. Ils peuvent, peuvent pas forcément se permettre tout. Mm -hmm. C'est vrai. Bref, tout ça pour dire ça que c'est triste, ouais. mais euh, c'est peut-être une des raisons pour le quoi, euh, on n'en voit pas plus que ça. Ouais. Et après, est-ce qu'il y a toujours, euh, il y a toujours euh, des introductions par rapport aux plantes, des lobbies, euh, comme format par rapport aux herboristes, je sais pas. C'était des pistes qu'on évoquait, mais euh, sans aucune conviction.
0: Je ne suis pas certain. En France, en tout cas, c'est je sais pas dire qu'il y a ait. Oui,
1: on a des tisanes dans tous les cas, ouais. donc euh, pourquoi pas
0: On a des tisanes et rien ne t'empêche de...
1: Après, les tisanes, pareil, c'est des plantes qui sont... Enfin, c'est toujours les mêmes tisanes que tu trouves. Le gruy, a... on oui. parlait de 64 plantes tout à l'heure. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on ait 64 types de tisanes différentes avec des plantes. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien.
0: Euh, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça.
1: Des tisanes avec des plantes Ouais, ouais, euh, maintenant, ah ok,
0: oui, oui, je pense que oui. Si on mixe oh. un peu tout ce qui vient euh, avec non, la mais... mondialisation, tu sais, y a, oui, 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 assurément. assurément. Que ce qui se vend, c'est peut-être trois tisanes différentes avec euh, un mélange de dix plantes mais dans la réalité, il en existe euh, mmh, mmh. pour ainsi dire une infinité. Quoi, ok, tout ça pour dire, euh, je crois que le gris pour nous, c'est un grand oui. Ah, c'est un grand non, gris. C'est un, un grand gris. Je suis dévolé. Oh, c'est un grand gris. Euh, je crois, je crois qu'on a envie d'en boire plus et d'en voir plus.
1: Oui. Euh, en plus, euh, ça améliore les, les excitations, euh, les pulsions sexuelles. Donc, euh, ah oui, euh, c'est vrai. Yeah. Ouais. Moi, c'est la seule chose que j'ai retenue du reportage. portage. Hein. <rire> reste, bon. Et depuis écran
0: blanc, <rire> je pas suivi on parlait de quoi. Ah putain, Marco, je <rire> oh, que tu es que là. Super Très bien. Et eh bien,
1: eh ben on vous souhaite un bon mois. Moi, j'étais ouais. content de te voir, mon Marco. Très content de déguster ces deux gris ale du coup. Mm. Et euh, dans un mois, on se retrouve. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter
0: euh, Joyeux printemps.
1: Joyeux printemps.
0: Joyeux printemps.
1: Allez, à plus.
0: À plus.
2: Tavernier,
1: ta
0: meilleure servoise
1: Oh mon beau vieux Marco, qu'est-ce qui t'amène?
0: J'ai terminé ma journée, j'ai refait roi à 25 chevaux aujourd'hui. Monseigneur Frédéric m'a amené son plus bel étalon. Les affoires sont au beau fixe? Je ne me plains pas. Depuis que mon associé s'est fait roi à les pieds et qu'il est mort, je remonte la pente.
1: Tiens, tu me fois penser. J'ai une nouvelle bière. N'en parlois pas à l'évêché, je me ferai pendre. Elle est au houblon. Elle te fera dormir et décevra ta damoiselle dans sa couche. Euh... Ok, ok. C'est une double neigpa, levure kvek, houblon de yakimachif.
0: Nom de Zeus, Marty